0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit dem age Copa Sven Körbs und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland Triathlons der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After Race Party wird der Omnibiotik Graz Triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code Klartext20 satte 20% Rabatt auf OmniPower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem h cup triathleten Sven Körbs, der im Dezember quasi diesen Podcast gewonnen hat. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu und schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, Sven.
1: Ja, vielen Dank, Alexander. Ähm, Habe mich natürlich sehr gefreut, als damals dieses Gewinnspiel aufkam und äh, ich dachte, okay, mach's mal mit. Normalerweise ist es ja immer so, dass, ähm, dass ich nichts gewinne. Also es gibt Gewinnspiele, bei denen es heißt, es gewinnen alle und ich gewinne trotzdem nicht. <lacht> und und in, in, diesem, in diesem Fall ähm, habe ich halt mal Glück gehabt und freue mich natürlich sehr, äh, mal selbst Teil des klartext uns zu sein und heute mit dir so über mal ein Stündchen oder so über den Triathlon zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und tatsächlich, ich habe auch schon an vielen Gewinnspielen teilgenommen, aber vor fünf oder sechs Jahren habe ich mal ein sunweb rad gewonnen und da war ich dann auch ganz, ganz glücklich drüber. <lacht> naja, dann würde ich sagen, du bist jetzt kein Rico Bogen, den du ja aber auch persönlich ganz gut kennst, deswegen würde ich sagen, stell dich mal genauer vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch eine Idee haben, wer du so bist und was du so in deinem Leben treibst.
1: Ja, das stimmt, Rico Bogen, bin ich zumindest von der sportlichen Leistung her leider nie geworden. Ähm, ja, aber bin bin äh, in Thüringen geboren, in dem schönen Apolda, in der Glockenstadt Apolda und äh, in der Jugend nach Jena gegangen, in die Sportschule, ja, ins Sportgymnasium. Damals noch als Leichtathlet durfte ich mich Klaus-Peter Justus präsentieren und äh, meine Leistungen auf der Laufbahn in Jena zeigen, ob ich dann wirklich geeignet bin für die Sportschule. Hat scheinbar gereicht, ich durfte dann da in der Sportschule äh, als, als Läufer beginnen und wurde wie das manchmal so ist, dann irgendwann mal zu einem Duathlon mitgenommen, weil du ja als Läufer meistens irgendwie auch Radfahren kannst. Und äh, habe mich dann direkt dort bei einer Thüringer Meisterschaft oder sowas für die deutschen Meisterschaften im Duathlon qualifiziert, bin dann da Fünfter geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ist auch egal. Und äh, ja, dann hieß es halt irgendwann okay, alles klar, ähm, jetzt lernen wir noch schwimmen, dann mach mal Triathlon. Und äh, ja, wie das dann so ist, habe ich dann natürlich erstmal Brustschwimmen gemacht, Radfahren, Laufen ging ja ganz gut damals. Das hat regional für gute Plätze gereicht, hat äh, dann auch mal für einen Vize-Thüringer-Meister gereicht Dann hat mich der Landestrainer mitgenommen zu den deutschen Meisterschaften damals in Xanten, wo ich sang- und klanglos untergegangen bin im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war, glaube ich, der Einzige bei diesen deutschen Meisterschaften, der Brustschwimmen gemacht hat. Ähm, <lacht> aber ja, das hat dann sozusagen, das war sozusagen der Start äh, in diese, ich sage jetzt mal, Age-Grupper-Karriere vom Läufer zum Triathleten. Ähm, ab diesem Zeitpunkt gab es dann auch Triathlon an der Sportschule in Jena. War da in einer Klasse äh, unter anderem mit Steffen Justus. Das ist sicherlich der bekannteste äh, meiner damaligen Klassenkameraden. Sebastian Rank war auch noch mit an der Schule. Gab aber auch noch so wie Stefan Hochstein. so also Jungs, Matthias Weißbrot, jetzt einer der, des Präsidiums vom Thüringer Triathlonverband. Ne? Sind also schon so ein paar Namen auch dabei. Aber Steffen Justus sicherlich der prägendste. Auch mein Trainer damals, der Klaus-Peter Justus. Alles Weggefährden in, in der Sportschule in Jena. Und äh, ja, es hat dann auch gereicht für, für deutsche Meistertitel im Jugendbereich, im Mannschafts-, Mannschaftsbereich und so weiter. Ne? Das war schon ganz gut. Allerdings war damals Triathlon ja noch nicht olympisch. Und mhm. äh, auch, auch bei Weitem noch nicht so, so professionell, wie das heute der Fall ist. Und ich habe damals einfach nicht die Möglichkeit gesehen, mit Triathlon Geld verdienen zu können. Ne? Das war so ein bisschen, es war ein tolles Hobby. Es hat Spaß gemacht. Es war auch super, irgendwie gut zu sein. Aber ich, ich hatte nie diese Vision, das, das, das als Profisport machen zu können und damit mein Lebensunterhalt verdienen zu können. Deswegen war das dann auch eine, einer der Gründe, nach dem ABI zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf einen echten Job. <lacht> und na, das, ja. das ist einfach so dieser Weg gewesen. Um, wenn man dann mal gesehen hat, der Steffen Justus hat für diesen Zeitpunkt an dran geglaubt, dahin zu kommen. Und man sieht ja, was aus ihm geworden ist. Weltklasse Athlet, topleistung heute als Bundestrainer unterwegs. Ich habe es eben nicht gemacht. Das zeigt die zwei unterschiedlichen Wege ne? vom etwa gleichen Leistungslevel ausgehend damals. Und ja, dann habe ich erst mal mich erstmal auf, auf Jobs konzentriert, habe dann erstmal irgendeine Ausbildung gemacht als, als Bademeister, tatsächlich Fachangestellter für Bäderbetrieb und Bädertechnik, weil ich da weiterhin schwimmen konnte. Trotzdem, bin trotzdem den Sport einigermaßen treu geblieben, habe aber tatsächlich ganze 18 Jahre lang kaum was von Triathlon gehört oder sowas. Hab dann ein bisschen Fußball gekickt, bin zwischenzeitlich nach Leipzig gezogen, äh, Frau bedingt und so weiter und so fort, habe dann auch geheiratet und was nicht so, alles Kind, alles was so dazugehört in der Zeit. Ne? Und habe dann tatsächlich 2018 über einen Staffeltriathlon in, in Gera, beim Power Triathlon Gera, war ich mal wieder schwimmen für eine Staffel, dachte dann, ich mache da auch gleich mal einen, einen Einsteiger-Triathlon mit. Habe das getan, in äh, tatsächlich in, in der Schwimmhalle geschwommen mit Badehose, habe mich dann im Wechselgarten umgezogen, Radhose an, Radtrikot an, <lacht> weil ich keinen Einteiler mehr hatte, der mir, der mir passt. Ja, bin dann mit einem, mit, einem, mit einem normalen Rennrad auch gefahren, ähm, Zeitfahrrad hatte ich nicht mehr und habe trotzdem das Ding gewinnen können. Klar, Einsteigertriathlon ist, ja, ist vielleicht auch keine so große Leistung, wenn du mal gut warst. Trotz allem war es für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt wieder mit dem Triathlon zu beginnen. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt mache ich das wieder so richtig. Nicht nochmal so aus Spaß mit einer Staffel und habe mir dann tatsächlich alles Mögliche zugelegt. Ne? Hab mir das ganze Equipment wieder gekauft. Ich glaube, alle Triathleten wissen, was das bedeutet. Da investierst du so richtig Kohle. Unter anderem dann auch in den Zeitverrat und was nicht alles dazu gehört. Neuer Neoprenanzug und, und, und. Und dann Geht das wahrscheinlich jeden so, dann überlegst du, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du ja Tausende von Euro ausgegeben. Ja, ja. Ähm, machst du jetzt irgendwie nur mal so ein Volkstriathlon um die Ecke oder greifst du jetzt wieder richtig an? Und äh, da kam dann schon der Entschluss, jawohl, ich greife wieder richtig an. Ich hatte immer schon den Wunsch, auch früher schon, mal so ein langdistanz zu finishen. Ja, einfach mal so ein so Ironman- oder Challenge-Wettkampf oder wie auch immer mal zu, zu finishen. Und das habe ich mir dann einfach vorgenommen als Ziel. Hab, äh, da dann eben auch äh, mich auf die Suche nach einem Trainer begeben, bin dann äh, an Dr. Konrad Smolinski gekommen von der KS Sports World, der mich dann ab Herbst 2018 auch trainiert hat. Ja, und so bin ich dann wieder so richtig reingekommen und bin dann so ein typischer, echter Age-Gruber geworden, ne? mit Job, mit Kind, mit Haus und allem, was da so dazugehört und dazu eben noch dieses Training äh, und großen Zielen. Also, das äh, ja, war so der Weg bis erstmal 2019. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe ja auch schon die Maya BC im Podcast gehabt. Ich glaube, die hat es mal vollbracht, zwölf Minuten am Stück zu reden. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr gut mit der Maya befreundet, einer der treuesten Hörerinnen und auch ein total lieber Mensch. Und ihr teilt ja unter anderem auch den Trainer Konrad Smolinski. Und bevor wir dann jetzt auch über beispielsweise Steffen Justus und so weiter reden, du hast jetzt natürlich viel über dein triathlon erzählt, aber womit verdienst du denn dein Geld aktuell?
1: Aktuell äh, bin, ich, bin ich Regionalleiter äh, bei einem Unternehmen, welches Raumcontainer vermietet. Ne? Und, äh, für die Region Berlin bin da sehr viel vertrieblich aktiv, aber das ist das, was ich die letzten zwei Jahre, jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre mache. Vorher war ich rein im Vertrieb aktiv, aber bei der Firma bin ich jetzt schon fast fünf Jahre ja, das ist das, was ich mache. Also bin so der Vertriebler, der irgendwie den ganzen Tag unterwegs ist und überall Kontakte hat und pflegt und tut und macht. Und nebenbei, das ist, muss man ja auch noch beruflich äh, mit nennen, weil es ein Nebenjob ist, bin ich ja noch Moderator für, für den Bullenfunk. Das ist das Fanradio von, von Rasenballsport Leipzig ne? und äh, moderiere auch Live-Events, also Live-Sport-Events wie den Paradies-Triathlon und, und, und. neusehen Neuseen Classics also so viele... Ausdauer-Events uh, um Leipzig herum. Also damit verdiene ich mein Geld, wenn das die Frage war.
0: <lacht> ja, das war so die Frage, so wie ich sie intendiert habe. Mhm. Und du hast auch eine Tochter, mit der du jetzt, glaube ich, morgen ein wenig verreist.
1: Ja, äh, übermorgen. Genau, übermorgen, heute Mittwoch, Freitag geht es dann los. Ist, äh, ich habe eine Tochter, neun Jahre alt, die Paula. Na, und äh, die ist übrigens auch sehr sportlich. Die hat mittlerweile alles versucht und ist dann beim Akrobatik hängen geblieben. Das ist das, was mir vorliegt. Ja ne, hab's ja irgendwann mal versucht zum Laufen zu bringen. Das war nicht so erst. Ihr Sie macht lieber Akrobatik. Und ja, genau. Also übermorgen am Freitag geht es erstmal Richtung äh, Dominikanische Republik. Dort geht es auf die Aida und 14 Tage durch die Karibik mal so ein bisschen Inselfeeling genießen.
0: Das heißt, bei euch sind dann zwei Wochen Faschingsferien.
1: <lacht> genau, in Sachsen, Sachsen gibt es tatsächlich äh, Winterferien. Zwei Wochen Winterferien. Ich glaube, das haben nicht allzu viele Bundesländer, ne?
0: Nee, nee, wir haben nur eine Woche. Ich bin ja Lehrer, daher weiß ich das natürlich ganz genau. Für mich geht es nächste Woche tatsächlich mal nach Deutschland für die Faschingsferien.
1: Das heißt, bei euch Faschings, Faschingsferien. Ne? Ich habe das jetzt mal gehört aus Baden-Württemberg, wo irgendwie, glaube ich, morgen, wie heißt das, schmutziger Donnerstag ist? Und dann ja. bis, bis Dienstag, Faschingskarnevaldienstag, glaube ich, oder sowas. Und dann haben die Kids nicht mal Schule. Also sowas. Ja, Das gibt es in Sachsen nicht. In Sachsen gibt es die Winterferien.
0: Ja, ich glaube, sie heißen auch offiziell Winterfan, aber ich glaube, das ist jetzt auch Haarspalterei. Fokussieren wir uns <lacht> lieber auf dich, was ich natürlich mega interessant finde. Wir sind ja dann so ein bisschen auch Kollegen, wenn du auch moderierst und so weiter. Mhm. Was hat es denn mit dem Bullenfunk auf sich? Das heißt ja eigentlich Fußball, nicht Triathlon.
1: <lacht> ja, ja, also tatsächlich, äh, ich habe ja vorhin gesagt, in dieser, in dieser langen äh, Triathlon-Pause, habe ich, ja. wo ich nach, nach Leipzig gekommen bin, in meinem Stadtteil in so einem kleinen Fußballverein mitgekickt. Jetzt ist der Ball nicht unbedingt mein Freund.
0: <lacht> ja, also ich
1: habe hab mich da halt sportlich betätigt, aber Fußball war das sicherlich nicht, was ich da gemacht habe. Trotz allem, hat ähm, ja, der Sport Spaß gemacht und interessiere ich mich durchaus auch für Fußball. Aber in, in Leipzig äh, gab es nicht so den Club, zu dem ich Anschluss gefunden habe. Ich war so als Jenenser, Carl fan schon immer, ne, und... Äh, dann kam eben damals äh, dieses Projekt auf in Leipzig mit, mit äh, von Red Bull und, und dann eben Rasenballsport Leipzig. Und äh, ein Freund von mir, der Ronny Moom, hat damals gesagt, Mensch, äh, lass uns doch lass uns doch hier so ein Fanradio machen, ähnlich wie bei Lokomotive Leipzig und bei BSG Chemie Leipzig, die zwei anderen Clubs Da gibt es zum einen die Leutscher Welle und bei dem anderen die, äh, den, den Lokruf. Ja, und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir lassen uns so, so ein Radio machen, bevor irgendjemand anderes die Idee hat. Und so haben wir eigentlich angefangen. Wir haben sowas nicht gelernt, nicht studiert, gar nichts. Wir haben vorher sowas nie gemacht, haben uns dann mit SingStar-Mikrofonen und einem Laptop in den Fanblock gesetzt, UMTS-Karte rein, Akku hat gerade so ein Spiel gereicht und dann haben wir angefangen, Fanradio zu übertragen mit irgendwie fünf Hörern. Und so hat sich das weiterentwickelt. Wir machen das seit 2009, also heute immer noch, auch in der ersten Bundesliga, auch in der Champions League. Mittlerweile hören 30, 40.000 äh, diese Spiele. Und haben uns sicherlich auch mit dem Radio und mit der Entwicklung des Vereins auch als Moderatoren weiterentwickelt. Ja, Das ist so das, was dahinter steckt. Und äh, ja, ich, ich kicke heute keinen Fußball mehr. Ich schaue es mir ganz gerne mal an und am liebsten moderiere ich Fußballspiele. Ne?
0: <lacht> also tatsächlich merke ich das extrem, dass du gut reden kannst und das gewöhnt bist, auch frei zu reden. Weil ich muss schon sagen, es gibt durchaus mal Gäste und das ist jetzt auch nicht gemein, wenn ich das jetzt hier mal raushaue. Die haben doch sehr, sehr viele Äms, Äh, öh lange Pausen drin, das ist bei dir halt gar nicht der Fall, sehr, sehr flüssig. Also du scheinst da auch ein gewisses Talent für mitzubringen.
1: Ja, das müssen andere einschätzen. Ja, ich habe es nie gelernt, ähm, aber ich glaube, das ist, mir geht es da wie dir. Das, äh, das, mir macht es einfach Spaß. Es ja, macht mir Spaß ähm, und schlussendlich kommt das über, über die Routine. Ja, Wenn du wie du jetzt ja auch schon lange Podcast machst, ne, und, und, gewisse Sachen sprichst. Und ich, ich bin nun im Vertrieb natürlich aktiv, da musst du ja auch kommunikativ einigermaßen fit sein. Ähm, dann, wenn, wenn du oft solche Radioübertragungen machst oder auch Live-Sport-Events überträgst, dann bist du ja ständig kommunikativ aktiv und wirst sicherlich auch von Mal zu Mal noch ein Stück weit besser, weil man sich immer wieder hinterfragt. Und wenn das dann so richtig Spaß macht, und ich würde das schon als meine absolute Leidenschaft bezeichnen und, Mhm. Wir sind vorhin bei dem Thema gewesen, wie verdienst du dein Geld? Wenn ich ausschließlich damit mein Geld verdienen könnte, würde ich es tun. Aber wir wissen, glaube ich, beide, wie schwer es ist, wirklich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und von daher ist es und bleibt es wahrscheinlich ein Hobby. Aber es macht mir einfach Riesenspaß.
0: Ja, wir kennen ja auch beide den Roman Knoblauch ganz gut, Richtig, ja. der übrigens auch ein sehr treuer Hörer von Klartext Triathlon ist. Der ist ja tatsächlich dann auch bei Eurosport und beim Radio und so weiter und sehr, sehr beeindruckend, äh, was für eine Karriere er da in dem Bereich hingelegt hat. Aber ist natürlich auch eine Ausnahme, muss man sagen. Das gelingt nicht jedem.
1: Ja, also erstmal, äh, Roman, falls du diesen Podcast heute hörst, äh, liebe Grüße. <lacht> ich habe den Roman, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Da habe ich tatsächlich moderiert. Das war zum Leipzig Run am Völkerschlachtdenkmal im Herbst. Da hat äh, Roman gerade wieder angefangen, seine äh, zweite oder dritte sportliche Karriere zu starten. ja. Ähm, deswegen liebe Grüße, Roman. Äh, immer wieder ein großes Vorbild für mich und ein toller Moderator, muss man wirklich sagen.
0: Absolut. Also vor allem nordische Kombination oder Skispringen, da so mitreißend. Also wer da noch ARD oder ZDF schaut, dem ist auch nicht mehr zu helfen, kann man sagen. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ja, Roman ist super. Er macht ja, ist ja auch Moderator oder Sprecher beim, beim Leipzig-Marathon. Ne, also ja, es, muss man nicht drüber reden. Er ne, ist einfach ein Top-Moderator Top und äh, ist seinen Weg gegangen, den, den beruflichen, ne, den wir beide so ein bisschen immer noch wahrscheinlich als Wunsch haben. Nicht, oder wie geht's dir? So, so ja doch. Nur damit sein Lebensunterhalt zu verdienen, wäre schon toll. Ne?
0: <lacht> ich hätte auf jeden Fall Lust darauf Und ich war ja letztes Jahr beim Challenge Rot am Grenzleinsberg-Sprecher. Und da bin ich voll aufgegangen. Und auch letztes Jahr das war am vorletzten Schultag, da war so ein Fußballturnier und dann haben wir das auch kommentiert und dann war da eine Kollegin von mir und wirklich eine sehr, sehr kompetente Kollegin hat versucht, das zu kommentieren. Da habe ich gesagt, du gib mir das Ding mal her und dann war ich in meinem Element und es gehört einiges dazu, also man muss schon auch ganz schön aus sich hinausgehen. Und ich nehme auch an, dass man von Leuten wie dem Roman da noch sehr, sehr viel lernen kann. Ich nehme an, auch du hast dich über die letzten 14, 15 Jahre wahrscheinlich extrem weiterentwickelt, weil ich merke das ja auch an mir selber, dass diese Ams und A's, die zu Beginn der Podcasts doch noch häufiger waren, sich immer, immer weiter reduzieren. Und mittlerweile habe ich vielleicht in einem englischen Podcast so viele Ams wie zu Beginn <lacht> in einem deutschen Podcast.
1: Ja, das ist ja, das ist ja wir wissen es ja bei den Füllwort, wenn du. Dir entweder unsicher bist oder oder ein Wort suchst, wie du weitersprechen kannst. dann das ist ja dann die Unsicherheit, glaube ich. Äh, du hast von, vorhin übrigens von Maya gesprochen. Sehr, sehr interessant. Das, das, ich wusste ich wusste gar nicht, dass du mit Maya schon einen Podcast aufgenommen hast.
0: Hast du, ne? Doch, das ist sogar ein Rekord-Podcast. Ja. Der ah, äh, längste Podcast jemals.
1: Ja, cool. Also Maya, ich, ich äh, liebe ja maya ne also das ist du weißt jetzt wie ich es meine mit liebe maya als als als, als mensch sie ist äh, fand einfach fantastisch ne also, ist natürlich auch total triathlon verrückt und so ein bisschen irre weil was sie trainiert ist wahnsinn und wenn ich das immer so mitbekomme gerade in der trainingsgruppe dann ist sie ja eine die vom trainer eher gestoppt werden muss dass sie nicht zu viel macht andere müssen immer eher angepeitscht werden, dass sie das Level schaffen, was der Trainer aufschreibt. Ne? Bei ihr ist es immer eher andersrum gewesen. <lacht> äh, aber toller Mensch, absolut am Boden geblieben. Ich wünsche ihr wirklich alles Gute, dass sie noch weiterkommt. sie ist ja schon weit gekommen. Das ist sicherlich jetzt nochmal ein großer Schritt dann in die absolute Weltspitze, ne? so auf so ein, so ein Anne Haug Niveau. Aber die Maya hat, äh, hat einfach so einen unfassbaren Willen und äh, kann mir gut vorstellen, dass sie, dass sie noch richtig weit kommt. Ne? Das, und als, als Mensch ist sie sowieso schon die absolute. Größe, ganz vorn in der Liga.
0: Absolut, also ich habe die Maya so positiv wahrgenommen und wir sind regelmäßig im Austausch, sie gibt mir sehr, sehr häufig konstruktives Feedback zum Podcast, was gefällt ihr gut, was kann man besser machen, welche Gäste hat sie noch auf der Liste, die sie sich für Klartext Triathlon vorstellen könnte und was ich halt an ihr extrem wertgeschätzt habe, dass sie extrem sehr, sehr interessiert war an dem Podcast selbst, aber auch an den Thematiken und sie ist auch sehr philosophisch und auch sehr, sehr intelligent und letztes Jahr beim Challenge Rot war ich wirklich beeindruckt. Sie hat doch beim Schwimmen einen ganz schönen Rückstand aufgepumpt bekommen und dann alleine noch so stark zurückzukommen, da gehört schon viel Willensstärke und Disziplin dazu und ich wünsche ihr, dass es jetzt auch noch beim Schwimmen Klick macht und sie dann in bessere Radgruppen kommt.
1: Ja, das ist natürlich, ne, genau, das, das ist ja das Wichtige. Mittlerweile, ähm, ja, ist ja, ist ja das Radfahren kaum noch, äh, Unterschied machen, ne. Du musst irgendwie vorne dabei sein beim Schwimmen, dass du in einer Gruppe sitzt. Auch wenn die Abstände da sind, ist es trotzdem irgendwie eine Gruppe. Du musst da hinten drauf laufen können. Jetzt ist sie natürlich eine Top-Radfahrerin. Also, das wird mit die Beste meines Erachtens auf der Welt wahrscheinlich sogar. Aber das, das braucht natürlich dann auch Körner, ne, diese Rückstände wieder aufzufahren vorne wieder hinzufahren, dann leidest du beim Laufen. Deswegen ja, wünsche ich ja auch, dass sie im Schwimmen noch besser wird. Wird sie aber werden, sie jetzt ein gutes Trainerteam. <lacht> das packt sie.
0: Das weiß ich. Also ich glaube, beim Radfahren die beste ist sie jetzt weltweit auch noch nicht. Noch Und ich nicht, muss ja. tatsächlich ich muss tatsächlich sagen, ich muss sie da ein bisschen widersprechen, weil gerade die letzte Saison hat eigentlich gezeigt, dass das irgendwie eine Fabel ist, dass man das Rennen nicht mehr auf dem Rad gewinnen kann. Beste Beispiele ja. dafür, Magnus Dittleff Daniela Rief beim Challenge Rot. Taylor Nipp bei den 70.3-Weltmeisterschaften, Sam Laidlow, also da gab es doch viele ja, Gegenbeweise und deswegen sage ich, nee, das stimmt nicht. Ja, stimmt, hast recht, jetzt wo du sagst, also gerade Nizza und Laidlow,
1: die Laidlow-Show, die er da abgezogen hat, das war natürlich brutal ne? durch die Berge, ja, hast recht, waren schon ein paar dabei, die die da so eine Abstände reingefahren haben, ne? dass selbst die besten Läufer und selbst Anne Haug da nicht mehr hinlaufen konnte. Also es stimmt, na, hast schon, da hast du recht. Ja, stimmt, da lag ich daneben.
0: <lacht> naja, kann vorkommen. Aber ja. mich würde jetzt wirklich auch deine Vergangenheit noch mal ein bisschen mhm. stärker interessieren. Du hast jetzt auch gerade zwei Namen schon genannt. Klaus-Peter-Justus und Steffen-Justus. Jetzt ist es doch so, die beiden, vor allem der Klaus-Peter-Justus, ist älteren Semesters, ich glaube Jahrgang 1951 und Steffen-Justus auch Jahrgang 1982. Wer sind die beiden überhaupt und was haben die auch so Besonderes in ihrem Leben geleistet, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die etwas jünger sind, da auch eine Vorstellung haben?
1: Klaus-Peter Justus war ja Europameister über die Mittelstrecke, ne? auf der Mittelstrecke im Laufen. Also er war ja er war ja Läufer, kam aus dem Laufen, war deswegen auch Lauftrainer an der Sportschule ähm, und, und äh, ist dann aber in den Triathlon mit reingerückt, aber kam vor allem aus dem Laufen, hat uns natürlich im Laufen fit gemacht und ähm, man muss schon auch sagen, dass äh, das Laufen schon immer brutal wichtig war im Triathlon. Ne? Heutzutage vielleicht noch wichtiger. Zu der Zeit damals gab es noch kein Windschattenfahren, auch nicht auf den kurzen Strecken. Da war das Radfahren natürlich auch noch mal brutal interessant, aber trotz allem war das Laufen schon immer ein Thema. Und da war natürlich das, diese Grundvoraussetzung in Jena, dann an der Sportschule mit Klaus-Peter Justus einen Trainer zu haben, der der sich einfach mal im Laufen auskennt, der selber so große Erfolge in seinem Leben hatte, dass du natürlich immer auch aufgeblickt hast, ne? großen Respekt hattest vor seinen Leistungen und dann eben auch absolutes Vertrauen hattest in ihn. Ja, also ein, ein, ein grandioser Mensch, muss man auch da dazu sagen. Ne? Also auch heute, wenn man ihn trifft, äh, er hat einfach nicht vergessen, was man mal zusammen erlebt hat und so weiter und ist immer wieder ganz, ganz herzlich und hat natürlich mit seinem Sohn ähm, im Steffen, der für mich das, das ein absolutes sportliches Phänomen ist, in warum sage ich, sag ich das? Der, der Steffen war eigentlich als Jugendlicher, als Junge gar nicht so gut, muss ich sagen. Es, es gibt Ergebnislisten, die ich heute noch rausholen kann. Da war er 20 Minuten hinter mir auf, einem, auf einer Tanks. Ne? Aber okay. äh, im Laufen war er schon immer ganz gut. Wir haben, dann, wir haben da, uns damals auch beim Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia und so weiter auf der Bahn gemessen, über 1000, 1500 Meter. Das waren so die Strecken, 3000 Meter auch. und Da war Steffen schon immer schnell. Und äh, es gab dann aber mal irgendwann so eine extreme Leistungsexplosion, wo du dir dachtest, das ist ja Wahnsinn, ist das immer noch der Gleiche. <lacht> also wirklich von, von, wenn wir es jetzt mal wieder auf den Fußball projizieren, von Kreisliga auf Erste Liga innerhalb von zwei Jahren so gefühlt, gab so eine, aber das ist wahrscheinlich dann auch so ein, so ein, so ein Schub, den du nochmal hast, wenn du dich dann von, vom Jungen zum Mann entwickelst. Und da hat er wahrscheinlich erstmal mal trainingstechnisch viel äh, richtig gemacht und natürlich das Talent vom Vater irgendwo mitbekommen, läuferisch. Er war ja schon immer läuferisch stark, ne? War ja auch seine Disziplin, mhm. schlussendlich im Triathlon immer. Ähm, und pff, also das war phänomenal. Und als, als man dann irgendwann mitbekommen hat, nach längerem Abstand vom Triathlon, auch so ein bisschen, wo Steffen dann hingekommen ist mhm. und was er da dann irgendwann geleistet hat mit den, mit, mit den Weltcups in Hamburg und solche Geschichten. Äh, großer Respekt. Und äh, was an ihnen auch so toll ist, wenn ich ihn heute mal treffe, meistens treffe ich ihn beim Paradies-Triathlon in Jena. Das ist seit Jahren ja schon der DTU-Cup. In diesem Jahr wird es sogar die äh, nachwuchsdeutsche Meisterschaft sein, beim P paradies den ich ja auch moderiere. Und sicherlich wird Steffen auch wieder da sein. Und das ist einfach, wenn man sich mit ihm unterhält, immer noch wie früher. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Da ist keiner irgendwie abgehoben, Nase hoch oder sonst was. Er ist einfach noch genau der feine Kerl von früher. Und deswegen äh, sind das, ist das ein toller Weggefährde. Und Klaus-Peter Justus, gut, den treffe ich heute leider nicht mehr so oft. Aber auch das war ein toller äh, Weggefährde in meinem Leben und mit Sicherheit auch sehr prägend.
0: Und das sind die besten Weggefährten und Freunde, die man ewig nicht sieht, ewig nicht gesprochen hat. Dann sieht man sich wieder und man hat so das Gefühl, man hat sich nie nicht gesehen. Und das erlebe ich jetzt auch mit meinen Freunden noch vom Schwimmen. Von teilweise 14, 15 Jahre ist es her. Man hat sich ewig nicht gesehen, man kommt zusammen und es ist wirklich, man labert genau die gleiche Scheiße und lacht, <lacht> über die gleichen Witze. Und ja. es ist echt cool. Der Sport verbindet da auch wirklich sehr.
1: Ja, und, du, und du, du holst da immer wieder die alten Geschichten raus. Ne? Die, das Internatsleben an in einer Sportschule bringt ja vieles mit sich. Viele äh, Geschichten, die du eigentlich gar keinem erzählen kannst. Und ähm, du holst sie einfach wieder raus und lachst wieder über den, wie du so sagst, über den gleichen Scheiß wie früher. Äh, und das ist einfach, das ist geil. Ne? Also deswegen, das sagt man immer wieder, zum Glück hat man das gemacht. Zum Glück ist man damals als Kind an, an die Sportschule gegangen und ans Inter ins Internat gegangen. Na klar hat man das Elternhaus verlassen. Aber was man da erlebt hat, hat so geprägt. Und man lacht heute noch drüber. Geniale Zeit. Ne?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an meinen Trainerschein an der Deutschen Sporthochschule oder wie heißt die Sportschule Oberhaching. Mhm. Habe ich einen Trainerschein C und B gemacht fürs Schwimmen und teilweise auch mit den gleichen Leuten bei beiden Trainerscheinen. Und da haben wir auch Dinge getrieben. Also wir wären fast von der Sportschule Oberhaching rausgeflogen, weil wir dann auch nachts umhergeirrt sind und irgendwie die Mädels auf den Zimmern besucht haben und so ein Zeugs, also wirklich <lacht> ja, 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 ja. Das ganz äh, interessante Geschichten, die also passiert sind.
1: So, so eine, an so eine Geschichte erinnere ich mich auch, da waren wir damals mit dem Thüringer, nee, der Thüringer Landesverband hat glaube ich keinen kein Trainingslager gemacht und dann sind wir mit dem Sachsen-Anhaltinischen Landesverband nach Mallorca gefahren, war der Club Europa in Paguera. Kennst du das Ding?
0: Aha. Club ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
1: Und ähm, wir waren nur drei vom Thüringer verband Das war Thomas Böhme, hieß der aus Gera, Denise Dittmar aus Jena und, und ich, wir drei waren da mit und äh, wir konnten uns auch überhaupt nicht benehmen zu der Zeit. So dass uns der Landestrainer von Sachsen-Anhalt sogar damals rausgeschmissen hat und gesagt hat: So, wir ich trainiere euch ja nicht mehr mit fertig. Und dann sind wir da alleine auf der Insel rumgesteuert, <lacht> hatten, hatten als Jugendliche überhaupt keine Ahnung. Sind irgendein Tag dann sogar so halb aus Wut von Paguera hoch bis ans ans Cup gefahren, Alkudia. Ah, cool,
0: ja. Das war weit, das ist Achtung, weit.
1: mit Rückenwind. So, was passiert, wenn du jetzt wieder zurück willst? Hm. Oh, das war natürlich das war eine harte Fahrt zurück. Das sind so Dinge, die man nicht vergisst.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr an. Aber ja. Internatsleben, du hast es gerade auch schon angesprochen. Ich meine, viele Triathleten, die im age bereich unterwegs sind, die waren ja in der Jugend Normalsportler und sind dann irgendwie mit 28 auf die Idee gekommen, ach, jetzt mache ich mal eine Triathlon-Langdistanz, so jetzt mal das Plakativ. Aber du warst ja wirklich eher Leistungssportler, hast dann gestoppt und dann ging es weiter. Wie hast du auch diese Internatszeit wahrgenommen und hast du auch, in Anführungsstrichen, die DDR-Methoden noch so <lacht> gespürt oder erleben dürfen? Weil es war ja dann auch relativ kurz nach der Wende erst.
1: Ja, 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 ich denke schon. Also ich sag mal, die Schule an sich hatte ja noch viele Zeichen der DDR, so ein bisschen so dieses... Äh eure Leistung, unsere Verpflichtung stand, glaube ich, immer so über dem Eingang, erinnere ich mich noch. Oder deine Leistung, unsere Verpflichtung. Das heißt also schon dieses extreme Leistungsprinzip und nur wenn du was drauf hast, hast du an der Sportschule was zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das tatsächlich so, dass du, wenn du wenn du sportlich nicht mehr stark warst, musstest du die Schule auch wieder verlassen. Na, also das war schon extrem, es war schon, war schon eine Kaderschmiede. Es ging auch immer nur um Leistung, um Leistung, um Leistung, egal was. Es ging einfach um Leistung. Dieses, wenn du das Thema DDR-Methoden ansprichst, glaube ich, dass die Trainingsmethodiken und so weiter sicherlich vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich waren zu anderen Ländern. Sicherlich war es so, dass, die, dass das, System, das, das, das System der DDR sehr, sehr stark den Sport unterstützt hat. Das ist mal das eine. Ne? Der Sport stark, ja, stand stark im Fokus. Allerdings gab es natürlich auch äh, diese, diese Doping-Geschichten ne, in, in der DDR. so Und davon haben wir eigentlich immer noch gehört, was da damals mhm. abging. Ne? Dass dann damals eben zum Teil Dinge verabreicht wurden an den Sportschulen, ähm, die, wo, du, wo die Athleten gar nicht wussten, was es ist. Es gab es einfach dazu, irgendwie so zum Essen. Das sind so Dinge, die dann damals natürlich erzählt wurden, aber logischerweise in dieser Zeit nicht mehr aktuell waren. Ne? Sondern das, äh, das, das, das gibt es zum Glück so in dieser Form nicht mehr, auch wenn es Doping leider immer geben wird, äh, leider, Das ne? ist, ist ein Thema, ein leidliches Thema im Sport, was ich hasse, <lacht> weil ich das einfach nicht gehört, aber das hat natürlich da keine Rolle mehr gespielt. Was, was äh, geprägt hat, ist, und das ist durchaus auch was, was man ins Leben nicht unbedingt als positiv mitnimmt, so ein bisschen ja. so eine, so eine Ellenbogen-Mentalität, ja, du äh, musst auf dieser Sportschule oder musstest auf der Sportschule immer deinen Platz irgendwie verteidigen, also den Platz in, in der Schule überhaupt mit durch Leistung, aber auch so war das irgendwie immer in der Freizeit, du hast dich dann im Tischtennis gemessen, du hast dich da gemessen, es war immer ein Messen und es war sogar ein Messen am Tisch, ne? hast dich einmal umgedreht, wieder zurück, war dein Schnitzel nicht mehr auf dem Teller, <lacht> weil, <irgendwann, lacht> weil, weil, weil dein Nachbar das Schnitzel geklaut hat und das Teil gegessen hat und dann war es halt weg, ähm, also das war, das war immer nur Wettbewerb und das ist schon durchaus auch was, was du ins Leben mitnimmst, wo du dich dann immer wieder mal resetten musst und sagen musst, pass auf, äh, es ist nicht das ganze Leben irgendwie ein Triathlon. Sondern man muss auch in gewissen Phasen mal runterkommen und es geht nicht immer nur darum, zu gewinnen.
0: <lacht> Absolut. Ich glaube, wenn man verliert, lernt man sogar mehr, als wenn man gewinnt. Ja. Und das heißt, du hast es dann auch im Laufe deines Lebens ablegen können, diese Mentalität. Zumindest überwiegend.
1: Ja, ich musste es dann ablegen. Also <lacht> Mit meinem, wieder <lacht> meinem Wiedereinstieg war, glaube ich, so das allererste, was ich kapieren musste. Ich werde nie wieder irgendwo starten und um den Sieg kämpfen. Sondern äh, es wird für mich immer darum gehen, zu finishen, mal hm? zum einen natürlich bei einer Langdistanz immer ein Thema, erstmal finishen und dann eine persönliche äh, Bestleistung möglicherweise aufzustellen, also sich sich an sich selbst messen, aber es mir war von vornherein klar, es wird für mich nie darum gehen, auf dem Podest zu stehen und irgendwie unter den ersten Dreien zu sein. Ne? Da gibt es dann doch eben noch zu viele Age-Gruber, die zwar Age-Gruber sind, aber nicht wirklich 40 Stunden arbeiten. <lacht> Und sonst ja. was, ne also, also das ist dann, und da bist du dann, als der, der wirklich arbeitet, und ich habe ja nicht 40 Stunden, sondern ich habe meistens äh, 50, 60 Stunden gearbeitet, Kind noch dazu, dann muss man einfach für sich selber auch eingestehen, das geht nicht mehr, es geht nicht mehr um den Sieg, es geht darum, sein Hobby zu machen, Bestleistung zu schaffen und sich möglicherweise eben dann für Hawaii zu qualifizieren und solche Geschichten, die natürlich äh, Thema gespielt haben, ne?
0: Ja, über den Switch dann reden wir später noch. Mhm. Mich würde noch interessieren, du kennst auch den Felix Rüdiger, der ja auch als Manager von Jan Frodeno in den letzten Jahren Berühmtheit erlangte. Was kannst du, welche Erfahrungen hast du mit ihm gemacht?
1: Ja, kennst es vielleicht übertrieben, aber ähm, ich habe mich schon gefreut, äh, als ich dann irgendwann mich tiefgründiger wieder mit dem Triathlon beschäftigt habe und mitbekommen habe, wer der Manager von, äh, von Jan Frodeno ist dass es zumindest mal ein Foto gibt von einem Duathlon in Spalt, wo wir beide gemeinsam an der Startlinie stehen und wir der verfolgenden Herde vorweglaufen. Der Felix und ich nebeneinander sehen natürlich damals noch komplett anders aus als, äh, als heute. Äh, ich habe ihm das, glaube ich, irgendwann mal so, sogar geschickt, aber ich glaube, er ist mittlerweile so ein bekannter und berühmter Manager, da kriegt er tausend Mails am Test, hat er gar nicht gelesen. Aber er war schon ein Guter. Ne? Also das äh, war schon für mich auch interessant, dass, dass jemand dann eben diesen Weg geht, nicht nicht äh, aufhört, so wie ich damals, oder eben dem, dem Profi-Weg geht, so wie Steffen oder eben der Jan selbst, sondern eben den Managerweg geht und äh, für meine Begriffe ist, ist der Erfolg vom, von einem, von einem äh, Frodeno auch Erfolg von, von Felix Rüdiger, einer der besten Manager für meine Begriffe im Triathlon.
0: Ich würde sagen, der Beste, so Aber wie er es also in den Beste. letzten Jahren ja. die haben so eine Marke aufgebaut zu zweit, und wirklich phänomenal. Also ich glaube, das ist beispielslos. Absolut,
1: absolut. Ich, klar, was du schon sagst, ne, es ist zum einen die sportliche Leistung von Jan und es ist zum anderen natürlich die Vermarktung äh, um Jan herum. Und ja, wie du sagst, ja, bin ich bei dir wahrscheinlich der Beste, wenn nicht sogar ganz klar der Beste, wo sich andere dran äh, messen müssen. Ich bin gespannt, äh, welchen Weg Felix jetzt geht. Eine der großen Fragen sicherlich im Triathlon, möglicherweise wurden sie dir auch schon beantwortet, du weißt ja mehr, wenn du Podcasts in dieser Menge machst, aber es ist schon eine große Frage für mich, was macht Felix jetzt eigentlich nach Jan Frodeno? Vielleicht, kriegst du, vielleicht hast du ja mit Felix mal einen Podcast, der weiß, Felix, falls du das hörst.
0: Also ich bezweifle, dass er es hört, also ich glaube, es, der unwahrscheinlichste Gast bei Klartext Triathlon ist wahrscheinlich Jan Frodeno, muss man jetzt einfach mal fairerweise sagen, aber Natürlich, ich werde mich darum bemühen und vielleicht in zwei, drei Jahren, vielleicht klappt dann ja mal. Und Felix Rüdiger, natürlich, das wäre nochmal eine ganz neue Perspektive auf den Sport. Aber ich denke eigentlich, dass er vor allem weiterhin Manager von Jan Frodeno bleibt und dass sie sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen mehr aufteilen, dass halt jetzt auch der Frodo noch mehr zum Businessmann wird. Und so wie sich das mir darstellt, werden die richtig, richtig, geile Projekte an Land ziehen und dann auch entsprechend ausgestalten. Ich meine, jetzt geht's ja alleine mit dieser S-Crail Serie schon so ein bisschen los. Die werden die jetzt auch weltweit bekannter machen und wenn ich eins gelernt habe in den letzten 32 Lebensjahren, ist es so, dass Leute, die ganz oben waren im Spitzensport, meistens dann auch beruflich sehr sehr erfolgreich wurden, weil sie einfach diese Gewinnermentalität in sich tragen. Und ich glaube, das ist so ein eingespieltes Team, die müssen jetzt wahrscheinlich noch so ihre Rollen finden, weil Jan natürlich diesen Switch vom, sag wir mal, mehr Sportler auch zum reinen Businessman machen muss.
1: Ja, ja. Ist, ja ist ja erfolgreich. Also ich, ich äh, glaube mal, ohne es zu wissen, dass er das eigentlich gar nicht mehr braucht, aber natürlich, also finanziell zumindest, aber menschlich wird er es brauchen. Ne? So, ich glaube, du kannst nie wirklich Abschied nehmen. Das sieht man ja jetzt auch bei, bei Sebi. Ne, der zwar als als Athlet, sagen wir mal, aus dem profitiert und ausgestiegen ist, aber wenn du es jetzt mal wieder so siehst, dann war es ja dann doch mal wieder der Wettkampf. Und jetzt dieser, wie heißt das, Hü? Was hat er jetzt gemacht? Hyrox,
0: Hyrox, Hyrox.
1: Hyrox, also so richtig aufhören geht dann ja doch auch nicht, ne scheinbar. Äh, bei, auch bei Sebi und äh, man weiß, wo, wo wir ihn noch so alles sehen. Äh, und auch er macht ja weiter gemeinsam mit Bucky, ne bei, bei Bocci's Bude und so weiter. Also so richtig raus aus dem Sport ich glaube, es geht einfach nicht mehr. Das, das, ist, das ist nun mal eine Sucht. <lacht> Irgendwie muss man da immer weitermachen. Ne?
0: Absolut. Und bei Sebi Kienle schätze ich die Chancen, ihn mal bald im Podcast zu sprechen, auch etwas höher ein als jetzt bei Jan Frodeno. Der hat da, glaube ich, richtig Bock drauf und geht ja jetzt vielleicht auch in die Richtung Moderator, Kommentator, Experte, also Kollege von uns quasi.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Sebi ist ja auch ein toller äh, Kerl, ne? Toller Typ. Ich mag ihn sehr und auch er hat ja den Sport geprägt. Und wenn wir über diese beiden sprechen, über Jan Furdeno und über, über Sebi und das mal in Verbindung bringen mit dem Thema, was hat mich denn zu diesem Sport gebracht, dann sind es die beiden, ja, ja dann sind die beiden, die äh, Schlussendes, äh, meine Idole sind. Ich habe einen Sportkeller zu Hause eingerichtet, irgendwann ganz, ganz viele Bilder angebracht, so ein bisschen wie so ein Groupie früher. Äh, ich habe jetzt keine Bravo-Bilder an der Wand, sondern ich habe eben Frodo und äh, Sebi vor allem dort äh, mir an die Wand gehängt mit gewissen Bildern, äh, wo man einfach sagt, das hat mich immer motiviert, wenn man dann mal sechs Stunden bei Swift auf der Rolle saß oder ewig auf dem Laufband rumgelaufen ist. Äh, die beiden zu sehen äh, als große Vorbilder, das es gibt, glaube ich vielen im Triathlon so, dass die beiden die großen Vorbilder waren, ne? Waren muss man jetzt sagen, jetzt muss man sich andere suchen, jetzt werden es vielleicht für die jungen Athleten, die es jetzt gibt, Jungs wie, wie Rico, Bogen und Co. Ähm, Richtig, hoffentlich ja. lebt, hoffentlich lieb, lebt dieser deutsche Triathlon so weiter mit den, mit den starken Jungs und Mädels, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, das Coole finde ich halt, Das sind jetzt zwei Legenden abgetreten mit Jan Frodeno und Sebi Kienle. Und eigentlich genau in dem Jahr, wo die beiden sich verabschiedet haben, sind halt neue Sterne aufgegangen mit... Mika Not mit Rico Bogen natürlich, Ironman 70.3-Weltmeister und Freddy Funk. Jan Strattmann, der ist jetzt zwar schon ein bisschen älter als die als die drei anderen, aber auch der hat noch einiges an Potenzial und ich finde halt auch, die sind sehr, sehr zugänglich, diese genannten Athleten, wenn du die auf Instagram anfragst, ja, hey du, ich hätte Lust auf einen Podcast mit dir, dann kriegst du da sofort eine Antwort und die sind da dabei und das finde ich eigentlich echt echt sehr sehr entspannt, weil ich glaube, halt diese ältere Generation, die hat dann doch noch mehr dazu tendiert, sich auch so ein bisschen abzukapseln. Und ich glaube, dass wir da eine ganz andere Athletengeneration jetzt auch erleben. Auch die Norweger jetzt Blumenfeld Eden, die sind ja wirklich bei den Wettkämpfen sehr sehr nahbar.
1: Ja, es gehört dazu, ne? Also die die ich meine, am Ende muss ja jeder immer wieder sagen, man lebt ja davon, man lebt ja von dieser Community von dem Marketing und so weiter. Ansonsten, ne, das ist ja am Ende, weiß ja jeder Profi, wenn nicht so viele Cooper wie ich Triathlon machen würden und so hohe Startgebühren zahlen würden, gäbe es auch keine Preisgelder. Weiß ja jeder. Also von daher lebt ja schlussendlich der Profi auch wiederum vom Edge cooper und muss die edge Cooper begeistern. Und umso mehr Triathlon machen, umso mehr Preisgelder können ausgeschüttet werden. Ne? Und äh, <lacht> ne, dann hast du, und wenn du die junge Generation ansprichst, übrigens Willi Hirsch nicht zu vergessen, den würde ich auch mal auf den Zettel nehmen bei den Männern. Äh, ja. dann, dann haben wir wirklich da eine breite Basis, glaube ich, um auch weiterhin, ich meine, Patrick ist ja auch noch am Start, mit Patrick Lange haben wir ja einen, der das auch noch ein paar Jahre machen kann, da haben wir, glaube ich, weiterhin eine breite Basis im Männerbereich, im Frauenbereich, für meine Begriffe auch, ne, mit Caro Pole und Co. Gibt es da ja auch sehr, sehr starke, die da kommen, also uns muss, glaube ich, nicht bange sein, dass wir weiterhin gute Profis haben, gute Age gruppe das der, der der Triathlon in Deutschland weiterlebt, ne? ganz, ganz wichtig. Ich glaube, bei der DTU gelesen zu haben, es gab noch nie so viele Triathlon-Wettkämpfe in einem Jahr, 400 Wettkämpfe gibt es in Deutschland in diesem Jahr, ist, wow, glaube ich, der wow, absolute ja. Rekord. Ne? Und das ist ja super, super für unseren Sport
0: kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube, im Frauenbereich haben wir eher ein Nachwuchsproblem, zumindest was jetzt Mittel- und Langdistanz anbelangt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwann eine Laura Lindemann sagt oder eine Nina Eim oder eine Lisa Tertsch, ja, jetzt bin ich durch mit meiner Kurzdistanzkarriere, jetzt mache ich doch mal den Switch auf die längeren Distanzen. Und wir wissen alle, dass die Kurzdistanzler, wenn sie ein bisschen Talent für längere Strecken mitbringen, wirklich sehr, sehr schnell Erfolgreich Fuß fassen können, auch im Mittel- und Langdistanz-Triathlon, zu wir jetzt auch mit der T100 natürlich ein Format haben, was nicht sehr weit weg ist von der Kurzdistanz ja. selbst.
1: Ja, was ich halt auch cool finde, ist, es so, dass es, dass es, dass ich so, ähm, neue Community-Formate bilden. Also äh, früher so die Zeit, wo, wo ich angefangen habe mit Triathlon, du bist ein klein bisschen jünger, ähm, da war es noch, noch so diese ganz klassische Vereinsstruktur. Jeder war irgendwie in einem Verein aktiv und äh, ohne Verein ging auch gar nichts. Das ist sicherlich heute mit Sportstätten immer noch schwierig. Wenn du nicht in einem Verein bist, ist es immer schwierig, mal irgendwo gute Schwimmzeiten zu kriegen. Aber siehe zum Beispiel Fräulein-Triathlon ne, als Community mit mittlerweile 2500 oder noch mehr äh, Fräuleins, mhm. die sich da nur in der Frauencommunity organisieren und da gibt es ja immer mehr mit mit Yvonne van Flerken, die jetzt auch so eine Community um sich schart, äh, sicherlich auch äh, solche solche Thematiken wie Kick Esports und so, ne, oder äh, Im Laufbereich gibt es jetzt die, die Kraftrunner, vielleicht hast du schon mal von gehört, alles so Dinge, wo du jetzt nicht unbedingt Vereinsmitglied sein musst, wo sich so Communities bilden äh, auf einer Ebene, die Kraft Runner im Laufbereich jetzt zum Beispiel so eher mit dieses, dieses Party, dieser Spaß am Laufen gar nicht unbedingt immer mhm. nur gewinnen zu müssen, ähnlich bei Fräuleins, wo sich die Frauen untereinander finden, äh, das, das finde ich gut, eine, eine gute Entwicklung, die auch immer mehr Frauen und immer mehr so über den Spaß zum Sport bringt, super, das ist eine coole Sache. Ne?
0: Absolut und ich kann es nur bestätigen, also ich bin 2008, da war ich 16 Jahre alt, durch den Olympiasieg von Jan Frodeno eigentlich auf die Idee gekommen, Triathlon zu machen und dann hat mich das Ganze aber doch abgeschreckt, weil dann in dem Triathlonverein irgendwie nur alte Leute waren, also so gefühlt <lacht> ja. 30, 35, also ich meine mittlerweile sind das für mich junge Leute, aber damals war das doch etwas abschreckend. Oh, und da hat sich doch viel du, getan, jetzt, jetzt, die Sport... Alex, ja. Jetzt, jetzt bist du der Alte. Du <lacht> ja, genau. Wenn du jetzt schwimmen gehst, denken sich die, die Jungen, oh Gott, ey, wie alt ist der denn? <lacht> Schön. Ja, wo, wo, wobei ich neulich von einem 17-jährigen Spanier beim Schwimmtraining angesprochen wurde, der auch Triathlet war. Und dann haben wir uns halt so ganz normal unterhalten und ich dachte mir so, ja, ist halt ein paar Jahre jünger. Und dann frage ich ihn am Ende, ja, wie alt bist du? Und dann sagt er 17. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, du bist fast doppelt so alt. <lacht>
1: ja, ist aber egal, oder? Ich meine, das ist ja auch da, hat ja haben ja Frodo und Sebi gezeigt, dass man eine ganze Zeit lang gut sein kann. Ja, also das, dass man nicht wie im Fußball, wie ist es in der Fußball? Es gibt ab und zu mal jemand der bis 40 kickt, aber eigentlich bist du mit 35 Nopa. Aber im Triathlon, gerade über die Langdistanz, ist es gar nicht so schlecht, älter zu sein. Wobei, ja, jetzt wirst du wieder sagen, ah, ist nicht so, als ist beim Radfahren anders gewesen. Ja, jetzt in, letzten, in letzter Zeit ja die Jungen gezeigt haben, dass es auch geht, wenn man jung ist. ist auch da wurde, wurde tatsächlich im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren ja dann diese Regel mal durchbrochen.
0: Ja, es ist sehr interessant und die Deutschen sind etwas zurückhaltender, habe ich den Eindruck. Ich meine, einen Latlo oder einen Clément Mignon, die ja wirklich schon sehr, sehr früh auf die Langdistanz gegangen sind, die feiern da jetzt auch Erfolge. ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Auch ein Magnus Dittlef war sehr, sehr früh auf der Langdistanz unterwegs. Und ich glaube, es ist ein Phänomen, was wir auch im Radsport mittlerweile sehen. Früher waren es Leute in meinem Alter zwischen 30 und 35. Und heutzutage sind es halt Leute, die sind zwischen 23 und 26 Jahre alt, die dann richtig performen. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass man auch im Sport generell dazu tendiert, so Beobachtungen dann zu schnell zu generalisieren. Also ich denke, es wird in zehn Jahren immer noch Athleten geben, die mit 34 die Tour gewinnen. Aber es wird vielleicht auch Athleten geben, die mit 21 die Tour gewinnen. Ich glaube... Wir sind auch einfach sehr, sehr gut da drin, immer da sehr viel rein zu interpretieren und Veränderungen anzusprechen, die vielleicht gar nicht so extrem dann sind.
1: Ja, es müssen ja auch Schlussendes Podcasts, wie, wie unsere jetzt gerade hier gefüllt werden, mit Themen, ne? <lacht> wenn es da nichts zu reden gäbe. <lacht> also deswegen, ja. da, da, dazu gehört ja auch Spekulationen.
0: <lacht> ja, und ich höre diesen Spekulationen auch immer sehr, sehr gerne zu, weil dann denkt man so, ja, hat, hat er vielleicht recht? Und wenn man dann so drüber nachdenken. Ja, könnte schon sein. Könnte schon sein, was er da das sagt. Ist
1: ja, das, weil das, ist ja, das ist ja geil. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das in anderen Sportarten auch so extrem ist. Wobei doch, ja, ist es. Wenn man äh, den Fußball beobachtet, ist das ja. Da wird ja tagelang über so ein Spiel gesprochen. Was könnte, wer wird da eingesetzt? Wer könnte wie was spielen? Und dann am Ende ist ja sowieso, liegt ja sowieso die Wahrheit auf dem Platz, um mal alte Sprüche aufzugreifen. Und so ist es aber ja beim Triathlon auch. Äh, jedes Jahr, wenn es dann so dieser äh, Ironman-WM auf die Ironman-WM zugeht, wird spekuliert, wer könnte Favorit sein, wer hat seine Stärken da und dort und hier und da und das ist ein Wahnsinn. Da wird in, in, in zig Podcasts über Wochen hin, hinweg wird schon mal analysiert, wer könnte denn der Weltmeister werden und schlussendlich äh, ist es in den letzten Jahren immer irgendwie wer, wer anders geworden. Wer hat damals an Chelsea Sotaro gedacht? ja äh, ne, Also hatte, glaube ich, keiner auf dem Zettel in dem in, Jahr 2022, ne? oh, Chelsea Sotero, glaube ich, Weltmeisterin. Ja, genau. äh, das, das tauchen ja dann immer wieder Namen auf. Ich meine, Eden, okay, der war in dem Jahr schon mit auf dem Zettel, aber so richtig hat auch keiner dran geglaubt. Da kann man noch so viel in Podcasts drüber philosophieren. Meistens kommt es ja dann doch anders, als man denkt.
0: <lacht> das ist allerdings <lacht> richtig. Aber <lacht> nichtsdestotrotz hören es die Leute gerne und deswegen bieten wir das auch ja, weiterhin an.
1: Ja. Und
0: äh, ich, ich wollte auch noch mit dir über deine Zeit an der Sportschule sprechen, ja. so ein bisschen einen Eindruck hatten wir jetzt schon. Und dann war ja das Abitur und dann hast du gesagt, das war's jetzt. Warum?
1: Boah, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> Warum? Pass auf, du, äh, ich war damals, also 13 Jahre hat man schon gemacht, ne, fürs Abi und ich war damals, glaube ich, schon 19 oder 20, auf jeden Fall äh, ein bisschen länger dabei. Und das ist dann auch bei mir damals die Zeit gewesen, ich bin so ein bisschen Spätzünder gewesen, was äh, Frauen angeht. Ich habe mich so lange, habe mich so lange auf Sport konzentriert, dass ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, dass es da noch ein anderes Geschlecht gibt. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann damals für meine, ich glaube, die, meine erste Freundin gehabt. So relativ spät. Ne? Heutzutage glaube ich geht das deutlich früher los. Für mich war es damals die erste Freundin und bin dann da auch mal mit irgendwo auf eine Party gegangen und äh, wir haben jetzt gerade Karnevalszeit äh, auch mal zum Fasching und habe dann tatsächlich da angefangen, in einem Faschingsverein zu tanzen <lacht> und habe dann so dadurch auch dieses Party- und Feierleben kennengelernt und habe so gedacht, Mensch, das ist eigentlich auch nicht so schlecht, als irgendwie den ganzen Tag äh, dreimal zu trainieren, am Wochenende noch zu Wettkämpfen zu fahren. Und äh, dann kam eben auch noch dieses Thema, was ich vorhin sagte, wo ich mir dessen bewusst war, damit kannst du nie dein Geld verdienen. Ne? Also das jetzt wirklich so weiter zu betreiben, dass das irgendwie dein ganzes Leben einnimmt, habe ich dann auch nicht so den Sinn drin gesehen. Und das war tatsächlich der Grund, wo ich damals gesagt habe, oh, irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Das ist ja tatsächlich immer so eine entscheidende Phase, glaube ich. Ne? Das, das ja. gibt schon mal früher bei Kindern, ob sie überhaupt irgendwie ein Hobby finden. Und dann in dieser Zeit nochmal, wo man dann entweder das Leben anders entdeckt und sagt, okay, irgendwie bringt das Leben was anderes noch mit sich als, als Sport. Da hören ja viele, auch große Talente immer noch auf. Habe ich mhm. oft in, im, im Freundeskreis auch erlebt, wo du dachtest, boah, wow, da, aus, aus der oder aus dem wird mal was. Und er hat äh, grandiose Leistungen gezeigt und auf einmal zuck auf Schluss aus. Macht nichts mehr. Äh, und so war es bei mir damals auch. Und ähm, das, das hat mir auch lange Zeit nicht gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe hab den Triathlon-Sport auch nicht mehr verfolgt. Äh, gar nichts. Ich hätte mich fragen können. Ich hätte nichts gewusst, außer wie man Triathlon schreibt. Das war da völlig raus. Äh, und äh, dann da überhaupt wieder dazu zu kommen. Damals wirklich, das hat mich sehr gefreut, dass, dass, man, dass man das äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber bei der silbitz in Gera noch wusste, dass ich irgendwann mal Triathlon gemacht habe. Sonst hätte man mich ja gar nicht gefragt, ob ich da möglicherweise schwimmen kann. Äh, und nur so bin ich überhaupt erst wieder, dat, wieder dazu gekommen. Ja, und, äh, und dann, dann sage ich dir, als ich es dann wieder gemacht habe und trainiert habe, habe ich gemerkt, dass es dann doch irgendwie wahrscheinlich das war, was mir gefehlt hat. Weil mh, ich war möglicherweise die Jahre zuvor so ein bisschen ja. auf, das, auf der Suche nach dem, was mich erfüllt. Ne, da, das ist dann auch oftmals so, dann, dann machst du das und jenes und irgendwie ist auch nicht alles gut, was man da macht und so. Und, 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 wenn, und wenn man sowas tut, wo man auch Dinge tut, die vielleicht gar nicht so geil sind, dann ist es ja oftmals, weil man auf der Suche nach irgendwas ist. Und äh, möglicherweise hat mir genau das gefehlt, weil ich dann, als ich wieder trainiert habe, gemerkt habe, dass mich das erfüllt. Dass ich jetzt wieder zufrieden bin, dass ich gut schlafen kann, mit einem guten Gewissen aufstehe, man hat irgendwie dadurch ja auch wieder mehr Anerkennung bekommen, ne? was, ja, was ja durchaus auch, wenn man so eine Leistung dann bringt, dann bringt es auch Anerkennung von außen, aber auch für sich selbst, was das Selbstbewusstsein angeht. Und das, ähm, da habe ich, glaube ich, erst gespürt, dass ich das viel zu lange nicht getan habe. Also ähm, es hat mir wahrscheinlich dann doch gefehlt, ich habe es noch viel zu lange nicht gemerkt.
0: Boah, das ist sehr, sehr interessant, was du da ja. alles gesagt hast, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Schwimmen mhm. und Schwimmen ist wirklich eine sehr, sehr junge Sportart und die Kinder werden da wirklich rangenommen wie noch was. Im Vergleich dazu ist Triathlon im Jugendbereich wirklich sehr, sehr lasch, muss man jetzt einfach mal fairerweise sagen. Und da habe ich beobachtet, viele, die sind dann mit 19, 20 einfach mental durch und machen dann wirklich gar nichts mehr und sind zehn Jahre später eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen und du denkst, die haben nie Sport in ihrem Leben gemacht. Und im Triathlon habe ich immer so den Eindruck, da sind eigentlich die versammelt, die in Anführungsstrichen ADHS haben und immer ihre Bewegung brauchen. Auch tatsächlich viele gescheiterte Schwimmer, in Anführungsstrichen, so wie <lacht> ich. Weil ich habe auch festgestellt, im Schwimmen irgendwie bist du da limitiert. Und dann bin ich zum Triathlon gewechselt und habe relativ schnell innerhalb von einem Jahr eigentlich das gleiche sportliche Niveau erreicht, wie so im Schwimmen, was ich dann auch wiederum sehr interessant fand. Und mir geht's dann doch auch immer so, wenn ich dann mal, wenn ich viel trainiere, dann habe ich da auch mal die Schnauze voll von, aber wenn man dann wieder krank ist, nichts macht, also mir geht's es so, ich will endlich wieder trainieren und da merkt man einfach, was einem das auch gibt und ich glaube, das ist halt bei dir jetzt so, so interessant, dass du dann quasi zehn Jahre oder noch mehr gar nicht gemerkt hast, dass es dir fehlt und dann auf einmal fängst du wieder an und du merkst, wow, das ist es, was ich brauche. Weil ich glaube, es ist schon so, einmal Sportler, immer Sportler und wahrscheinlich einmal Triathlet, immer Triathlet ist wahrscheinlich noch treffender.
1: Ja, ja und ähm, Alex, auch was die, ähm, was die Community angeht, was das Umfeld angeht. Ne? Also auch da hat man dann gemerkt, dass die Menschen, die du dann triffst, mit denen du trainierst, ähm, dann auch über die Trainingsgruppe bei K Sports World, die Menschen, mit denen man zusammengekommen ist, dann auch im Trainingscamp auf Mallorca oder gerade auch, das geht dir wahrscheinlich auch so, wenn du dann zu Wettkämpfen gefahren bist und hast dich da mal mit dem unterhalten und mit dem und im Zielbereich dann, ne, wenn du dann irgendwo da noch bei einer Cola im, im Pool gelegen hast, um deine Beine zu kühlen, äh, die Gespräche. Auch das ist was, was, äh, was dir dann richtig gut tut, äh, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, die genauso denken, die genauso verrückt sind. Und das hat mir in dieser Zeit so viel gegeben, dass ich einfach zu rundum glücklich war. Und äh, wenn da mal irgendwo was vielleicht im Job nicht so richtig lief oder wie auch immer, war das eigentlich völlig egal, weil das, der Sport hat einen abgeholt. Das ist das, was einen ausgefüllt hat. Und ich glaube, das ist das Geile am Sport, nicht nur am Triathlon, sondern überhaupt am Sport. Triathlon nochmal insbesondere wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Das sind so intensive Erlebnisse. Aber du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Du hattest dann eine sehr, sehr lange Sportpause. Fokus lag auf anderen Bereichen deines Lebens. Und dann hast du wieder angefangen aber das ist ja auch wieder eine Zäsur gewesen. Und du hast mir im Vorgespräch angedeutet, das hat dann auch Freundeskreis, Beziehung und so weiter, sagen wir mal so, verändert. Inwiefern? Und ja, nimm uns da einfach mal mit.
1: Ja, also die, die, ich erinnere mich an einen ganz, ganz prägenden Spruch, vergesse ich nie, äh, wo mir ein, noch, aus weiblicher Ecke kam das aber es am Ende auch egal, äh, kam, kam so ein Spruch wie, äh, wann hörten das wieder auf? Also, ne, wann wirst du wieder normal? <lacht> so ein bisschen wie, wie, wie angeblich ist das jetzt hier so eine Midlife-Crisis und du äh, kommst du irgendwann mal wieder zu dir. Ähm, und äh, und da, es gab tatsächlich viele in meinem Umfeld, die haben das nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, warum ich äh, dann irgendwelche Partys abgesagt habe, ne? Wo ich gesagt habe, nee, kann ich jetzt nicht hinkommen, ich habe am nächsten Tag früh ein wichtiges Training, muss um fünf raus, muss lange Rad fahren, geht nicht, kann ich nicht hinkommen. Oder dass du halt dann eben den, den, den Cocktail nicht mitgetrunken hast, weil ich eben zu der Zeit auch wirklich komplett äh, raus bin, nicht einen Schluck Alkohol getrunken habe. Äh, und habe mich wirklich nur noch auf das Training konzentriert. Äh, jeder, der richtig intensiv Triathlon macht, weiß das, ne? morgens früh raus, Training. Meistens nochmal in der Mittagspause, abends nochmal irgendwie dreimal drei Training am Tag, am Wochenende die langen Einheiten, wo du dann auch irgendwie das ganze Wochenende nur auf dem Rad gesessen hast und noch Long Runs und was weiß ich gemacht hast. Oder es waren Wettkämpfe. Und da gab es natürlich viele, die haben da überhaupt kein Verständnis gezeigt und äh, sind dann durchaus auch ähm, naja Freundschaften, ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein dann eben noch Freundschaft nennen kann, mhm. äh, zu Bruch gegangen und, und haben sich da aus dem Leben verabschiedet. Wiederum haben sich neue Freundschaften gebildet. Es ne? gibt da viele, äh, auch damals im Kollegenkreis, äh, die dann dazugekommen sind im Leben durch den Sport wiederum, weil man gemeinsam trainiert hat, weil die sich wiederum für das interessiert haben, was ich mache und die wiederum dann wegen mir Triathlon angefangen haben. Auch das ist, ist eine schöne Geschichte. Ne? Man hat selber angefangen, ja. und dann hat der noch angefangen und der und äh, irgendwie viele Läufer auch, die dann irgendwie gesagt haben, ach komm, jetzt mache ich auch mal Triathlon. Und ich meine auch auch meine, meine Ehe ist sicherlich aus diesen Gründen, sicherlich einer der Gründe auch, äh, kaputt gegangen. Ne? Auch das tatsächlich ist, ist äh, sicherlich nicht nur der Grund, ne? wäre schlimm, wenn es nur der Grund wäre, aber einer, eines der Puzzleteile, wahrscheinlich ein großes Puzzleteil, ähm, weil ich mich in eine andere Richtung verändert habe, mit anderen Interessen durch den Sport ähm, und äh, meine damalige Frau eben da auch wenig Verständnis hatte, hat mich zwar meistens unterstützt, aber irgendwo ähm, hat es dann nicht mehr so richtig gepasst und äh, man kann wirklich sagen, weil du vorhin Zäsur als Wort genutzt hast, ja, es hat sich mein Umfeld fast komplett verändert. Außer die eigenen Eltern. Die Tochter ist meiner Tochter geblieben. Ich verstehe mich auch heute immer noch gut mit meiner Ex-Frau. Ähm, und und äh, zwei, zwei, drei beste Freunde, die wahrscheinlich egal, was ich mache, immer an meiner Seite bleiben würde, wo ich sehr dankbar für bin. Aber ansonsten hat sich das total verändert. Das ist so.
0: Ja, es ist sehr spannend. Und ich habe auch schon mit anderen Triathleten und Triathletinnen gesprochen, die halt dann auch irgendwie sehr plötzlich wieder in den Triathlon eingestiegen sind oder auch damit angefangen haben. Und wenn der Partner das halt dann gar nicht gewöhnt ist, dann ist es auch für den verständlicherweise relativ schwierig. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe eine Freundin, die hat jetzt auch mit Triathlon wenig zu tun, aber die kennt mich halt nur als Triathlet. Und ich habe dir gleich am Anfang gesagt, ja, also wenn du das mit mir haben möchtest, musst du dich halt schon darauf einstellen, dass ich halt am Wochenende nicht bis 10 Uhr ausschlafe, sondern meistens um acht aufstehe und um neun vier Stunden aufs Fahrrad gehe. Und die hat sich daran akklimatisieren können und damit ist alles gut. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn es dann so sich so ein bisschen wandelt und man den Menschen halt anders kennenlernt.
1: Absolut. Das ist, ich glaube, es ist gut, wenn man sich so kennenlernt. Ne? Ja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn zwei Sportler aufeinander treffen. Vielleicht aber auch nicht, weil ne, wenn beide gleichzeitig unterwegs sein wollen und man hat vielleicht ein Kind oder... Ja, das äh, sei mal dahingestellt, was passt am besten zusammen. Aber was, was du schon sagst, weil die der Sport an sich nimmt ja nicht nur die Zeit ein fürs Training, sondern ähm, auch, weiß ich ob es dir auch so geht, der komplette Urlaub geht dafür drauf. Ne? 14, 14, 14 Tage Trainingslager, 10 Tage Urlaub weg. Die Wettkämpfe bei, einem, bei, einem, bei einer Langdistanz reist du ja meistens irgendwie schon Mittwoch, Donnerstag an. Auch da brauchst du wieder drei Tage, vielleicht Montag noch dazu. Also, es ging ja zu der Zeit auch jeder einzelne Urlaubstag für den Sport drauf. Das muss eine, eine Partnerin oder ein Partner auch erstmal mitmachen.
0: Ne? Also, das ist schon,
1: das ist definitiv äh, was, äh, das, 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 da muss schon viel Verständnis da sein. Ne? <lacht>
0: Also ich sag mal so, ich versuche das immer so zu machen, dass ich Urlaub und Trainingslager so ein bisschen miteinander verknüpfe. Allerdings ist es dann auch so, man muss halt dann Abstriche bei beiden Dingen machen. Also man kann da nicht jetzt einen ganzen Tag in der Stadt sein, aber man kann halt in der Stadt sein. Man muss halt dann beim Training vielleicht mal eine Stunde weniger Rad fahren und halt vielleicht ein bisschen Abstriche bei der Regeneration machen. Kann funktionieren, aber klar, da muss man, glaube ich, wirklich gute Absprachen finden und ich glaube, es kann funktionieren, wenn der Partner kein Sportler ist, weil ich mir auch manchmal so denke, was machen denn jetzt so Beziehungen, beide sind jetzt Vollblut-Triathleten und auf einmal hat der eine keine Lust mehr. Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es dann passieren könnte, dass dieses Verbindende, was die ganze Zeit da war, wenn das dann weg ist, dass die Beziehung dann auch scheitern kann.
1: Ja, aber eine, eine ganz andere Frage, Alex, die mir immer aufkommt, wie funktioniert das eigentlich, wenn wie bei Laura Philipp dein Partner, der Trainer ist? Also das finde ich ja auch strange. Boah. Das finde ich ja strange. Also dass das funktioniert, ist für mich schon immer das, ein Riesenrätsel. Laura, hattest du noch nicht, ne?
0: Hatte ich noch nicht, aber da, ich hoffe, wer, dass ich sie irgendwann das, mal bekomme. Also,
1: bitte stellt diese Frage. Ah, das ist für mich ein Riesenrätsel, wie das geht. <lacht> äh, mein größter Respekt, dass das <lacht> funktioniert. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch spannend. Ich meine, ich habe da diesen Bekleidungspodcast mit der Sarah Carolus, da ist auch der Sepp einer meiner besten Freunde, ihr Partner und Trainer und die findet es total geil, aber das ist auch irgendwie eine Ausnahmesituation, weil der Sepp und die Sarah sind einfach beides komplett Sportverrückte, die immer ihren eigenen Weg gehen und da funktioniert's. aber so ganz generell, ja. Ich glaube, am besten ein Dreier-Podcast mit Philipp und Laura zugleich. Das wäre die Ideallösung, um die Frage <lacht> ja, genau. zu beantworten. <lacht> ja, genau. Das,
1: das wäre mal, ja, wär mal eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, also, äh, das ist schon, wie gesagt, also prägend ohne Ende, diese, diese so, ein, so ein Wechsel im Leben, wenn man dann damit wieder anfängt. Das ist, äh, ich habe, wir hatten das ja im Vorgespräch auch, ne, dass, äh, dass wir also auch in unserer Sportgruppe damals in der Carlsports, das Ganze thematisiert haben, uns da ausgetauscht haben und, dass das durchaus auch was ist, was was man erstmal überstehen muss. Also diese Phase musst du auch überstehen und dranbleiben und wirklich konsequent durchziehen, wenn du da erfolgreich sein willst. Wenn du dich dann da irgendwie beeinflussen lässt, oder lässt dich wieder einlullen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Dann bleibst du immer irgendwo auf einem niedrigen Level. Gut, machst halt wenigstens Sport. Also jeder Meter, den du dich bewegst, ist schon mehr als der andere, der auf dem Sofa sitzen bleibt. Aber wenn du wirklich wieder richtig Ziele erreichen willst, dann muss man da zum Teil eben auch konsequent sein.
0: Ja, und in einer gewissen Weise auch egoistisch.
1: Ist so, ja. Das ist leider so. Egoistu, Egoismus ist zwar immer ein blödes Wort, aber es, manchmal ist es einfach notwendig.
0: <lacht> ja, ich glaube, gerade im Profisport musst du teilweise egoistisch sein, um dann auch den maximalen Erfolg zu erzielen. Und auch im ambitionierten Age-Group-Bereich ist es ähnlich. Also man braucht wirklich, wenn man eine Beziehung hat, sehr verständnisvolle Partnerinnen und Partner. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man denen dann auch irgendwie versucht, etwas zurückzugeben, auch wenn ich das immer ein blödes Wort find, finde, eher das Ganze anzuerkennen und dann auch wirklich mal sich, wenn dann auch mal der Hauptwettkampf vorbei ist oder so, bewusst Zeit zu nehmen, weil anders funktioniert's nicht. Aber sprechen wir auch über deine sportliche Karriere. Wie ging es denn dann auch weiter? Ich glaube, du hast hier 2022 dann auch den großen Traum eines jeden Age Groupers erfüllt, nämlich die Teilnahme am Ironman Hawaii.
1: Ja, das war ja das, was ich mir 2018, im Herbst 2018, Anfang 2019 so überlegt haben, <lacht> also spontan, ähm, was könnte denn das Ziel sein und das Ziel, wie gesagt, war damals eine Langdistanz zu finishen und möglicherweise äh, auf ein Level zu kommen, wo man sich nach Hawaii Slot holt. Jetzt wissen wir alle, die das schon mal versucht haben oder die sich damit beschäftigt haben, dass das nicht so einfach ist, möglicherweise ist es jetzt einfacher geworden durch äh, mehr Startplätze, aber es gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Ist so. ne so Und äh, 2019 war dann ein gutes Jahr. Ähm, ich konnte gut trainieren. Ich habe äh, hab, äh, Mapea den 73 gemacht. Ich habe Kreichgau den 73 gemacht. und Beim 73 in Kreichgau konnte ich mir den Slot auch ziehen für die 73 Weltmeisterschaften in Nizza damals, wo der Gustav Iden äh, Weltmeister geworden ist in diesem Jahr. Und äh, war dann da bei den, 70, bei den 73 in Nizza äh, unter ferner ne Also über Platzierung sprechen wir nicht, aber man war dabei. Übrigens eine wunderschöne Stadt. Kann ich jedem empfehlen, mal nach Nizza zu reisen und äh, dann noch ein paar 73 Wettkämpfe in dem Jahr gemacht und damit die Mitteldistanzen weggehabt. Und ähm, das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn du die Mitteldistanzen gemacht hast und äh, das mal erlebt hast und die Entwicklung ist ja finde ich ja so krass. Ich weiß nicht, ob du, ob du das auch so für dich erlebt hast. Erst kann, du kannst dir das ja erstmal gar nicht vorstellen, eine 73 Distanz, sondern eine Mitteldistanz zu finishen, weil das selbst das erscheint dir schon als Wahnsinn, wenn du vorher nur eine olympische gemacht hast und dann schaffst du das und dann wird das werden die Zeiten noch immer besser und irgendwann wird es auch normal, das zu finishen. Und ich finde das immer krass, wie schnell sowas dann eigentlich normal wird, wo andere das immer noch als Lebenstraum haben, ist das für dich dann mittlerweile so, naja gut, ist eigentlich recht normal, eine Mitteldistanz zu machen. Und dann denkst du weiter Richtung Langdistanz. Da hast du dich, glaube ich, mit Rico Bogen vor kurzem unterhalten, wann er auf die Langdistanz geht. Genau ja. an dem Punkt war ich dann damals auch. Ich habe ein Jahr Mitteldistanz gemacht und dachte, okay, wann machst du jetzt mal Langdistanz? Und hab das dann, hab mir in dem Jahr 2019 mit meinem Trainer zusammen den Ironman in Frankfurt angeguckt. Es war dieses legendäre Rennen, 40 Grad warm, Frodeno und Kienle am Start. Mhm. Sevi Kienle mit einer Glasscheibe im Fuß äh, läuft noch zu Frodo hin und so weiter. Dieses, dieses Jahr, du erinnerst dich an die Szenen. Legendär. Legendär. Und es war aber, es waren 40 Grad, es war brutal. Normalerweise war es wirklich eine Veranstaltung, wo du gesagt hast: Das mache ich nie im Leben, <lacht> weil alle, die da rumgelaufen sind, waren völlig fertig. Und trotz allem habe ich mir irgendwie an dem Tag gedacht, doch, das machst du jetzt. Du meldest dich jetzt für Frankfurt nächstes Jahr an. habt das dann getan ähm, und habe ab dem Zeitpunkt einfach nur eine riesen Angst davor gehabt. <lacht> Trainiert wie ein Irrer äh, für diese langen Distanz in Frankfurt und äh, habe diese dann erst 21 machen können. Denn wir wissen ja äh, alle noch, was dann 20 kam. Da ging es dann 20 noch ins Trainingslager nach Mallorca und äh, schon... Äh, Während des Camps kam auf Achtung, Corona, äh, da gibt es ein Virus, äh, Ausnahmezustand in Spanien, fliegt man schnell alle wieder nach Hause und mit diesem Zeitpunkt war ja dann das Jahr 20 auch abgeschlossen, muss man ganz klar sagen, äh, so dass also kein Start in 20 möglich war. Ich habe dann Frankfurt 21 gemacht. über Corona äh, kann man wahrscheinlich gerade nochmal zu sprechen, was das für eine krasse Zeit für uns Sportler eigentlich alle war. aber 21 Frankfurt gemacht und diese Leistung in Frankfurt, Hätte jetzt direkt nicht gereicht äh, für, für die Weltmeisterschaftsqualifikation, aber über Rolldown-Verfahren hat es dann halt gereicht. Nicht für Hawaii, weil durch Corona nicht möglich, sondern am Ende dann im Frühjahr 22 stattfindenden in Utah. Da ja, war ich dann bei der Weltmeisterschaft in Utah, habe den Slot dort angenommen, war übrigens super geil, also aus meiner Sicht ein geiler Wettkampf. Und zum Glück hat es dann in Utah von der Leistung her auch wieder über Rolldown-Verfahren gereicht, um äh, den Slot für Hawaii zu ziehen. Und so war ich im Oktober 22 auf Hawaii. Äh, dieses eine dieses eine Wettkampfformat, wo mal die Frauen am Donnerstag und die Männer am Samstag starten, für auch für mich wieder ein tolles Erlebnis, weil ich konnte den Frauen zuschauen, wie Chelsea Sotoro damals gewonnen hat. Ähm, und äh, es, es, ist, es hat mir da diesen Traum erfüllt und danach aber auch leider dieses Tief erlebt, wo du nicht mehr weißt, was du noch machen sollst. Das, mein Trainer hat mich immer gewarnt, Achtung, wenn du mal Hawaii gemacht hast, kann sein, es wird danach schwierig. Ich habe immer gesagt, mir passiert das nicht. Und es ist passiert. Ich habe mich danach in den Flieger gesetzt, bin nach Hause geflogen, hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendeinen Meter zu trainieren, weil ich den Sinn darin nicht mehr gesehen habe. Ich habe Das war ganz schwierig, psychologisch ganz, ganz schwierig. Nach Hawaii. Ja.
0: <lacht> Aber ich sag's es dir ganz offen und ehrlich, ich ja. habe 2022, nachdem ich doch viele Hürden nehmen musste über die Jahre zuvor, wegen der Gesundheit, meine erste Langdistanz in mehr gemacht. Die habe ich dann ja. in 10 Stunden 20 gefinisht. Nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem war ich mega stolz, weil ich es halt durchgezogen habe und ich mir dachte, Mai, jetzt bist du halt nicht unter den Zehen geblieben, sondern halt ein bisschen da drüber. Aber letztlich war es ein geiles Erlebnis und ich war so happy im Ziel. Und irgendwie seitdem ich dieses Ziel Langdistanz geschafft habe, merke ich, diese, dieses absolute Brennen ist nicht mehr so da, wie noch vor der Langdistanz Und davor dachte ich mir wirklich so, okay, jetzt fahren wir fünf Stunden Rad und dann machst du noch eine Stunde Koppellauf, so ungefähr. Und das ist jetzt doch schwieriger geworden und das ist doch interessant, was dann auch, ich glaube, das ist auch ein bisschen normal, weil du halt auch so viel mentale Energie auf dieses eine Ziel aufwendest und wenn es dann vorbei ist, was, was, was soll da noch kommen?
1: Das ist auch die äh das Erlebnis, was du während des Wettkampfs hast, ich weiß nicht, wie ging es dir beim Laufen? Schlecht. Das, ne? Und in Frankfurt an sich ging es mir nicht so schlecht. Das war okay. Leiden also es war es war, Leiden war's. trotzdem. Ich glaube, jeder, der eine Langstrecke schon mal gemacht hat, wird gelitten haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner beim Marathon nicht leidet, dann hinten drauf. Aber es war nicht so schlimm, es war dann eher, äh, waren dann eher die weiteren Erlebnisse. In Utah zum Beispiel ganz schlimme Rückenschmerzen. Ich musste wandern unheimlich weit. Äh. Ich habe dann zwischendurch noch Klagenfort am Wörtersee gemacht, wo ich auf, auf, mit der Hitze nicht klarkam. Ähm. Und das sind dann immer so Dinge, wo man immer mehr Respekt vor dem nächsten vor der nächsten Langdistanz bekommen hat, weil man so dachte, oh Gott, ich habe keinen Bock, nochmal so zu leiden. <lacht> 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 uh, und, und vielleicht aber auch wiederum auf der anderen Seite auf der Suche nach dem, wie hat es Frodo immer genannt, perfekten Wettkampf, wo man mal nicht leidet und mal so durchkommt, wie man sich das wünscht. Leider habe ich diesen Wettkampf nie gefunden. Ich habe keine Langdistanz dabei wo ich im Nachhinein sagen kann, das war das perfekte Rennen, Es war immer irgendwie, wo ich dachte, oh Mann, Mist, wieder körperliche Probleme an der Stelle, wieder körperliche Probleme an der Stelle. Und dann war es halt Hawaii und dann ist es irgendwie das Größte, was man erreicht hat, so vom Gefühl her, vielleicht äh, mache ich nochmal ein Challenge Rot irgendwann, weil das ja nun auch ein großes Ziel ist, gerade als Deutscher, das mal zu erleben und äh, trotz allem konnte ich mich da wochenlang, monatelang nicht so richtig berappeln, was die Motivation angeht, ganz schwierig.
0: Kann ich total nachvollziehen und ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Lahti 2023 zurückdenke, ja. du weißt das selber, du kennst ja den Rico gut. Mhm. Als der angesetzt hat, Margerier und Funk zu überholen, da habe ich seinen Gesichtsausdruck gesehen und dachte mir, der will es jetzt wissen. Der ja. setzt jetzt alles auf eine Karte und der holt sich das Ding. Und da frage ich mich halt jetzt auch immer wieder: Schafft er es, diese Kaltschneuzigkeit? nochmal irgendwie zu wiederholen. Weil ich das jetzt auch von mir so von einem niedrigeren Niveau kenne, dass ich halt auch, ich weiß noch genau, wie ich einmal auf 3000 Meter alles aus mir rausgepresst habe. Und es gelingt mir einfach nicht mehr, da nochmal anzuknüpfen, weil es auch einfach so hart war und weil es so viel Energie gekostet hat mental. Und da, das, das, ich bin da echt gespannt. Ich glaube, jeder Athlet hat nur sehr, sehr wenige Shots, wo man dann auch so kaltschnäuzig agiert und dann auch diese Winner-Mentalität ausstrahlt in dem Moment. 3000 Meter schwimmen bei dir? Nee, 3000 Meter Lauf. Was bist du gelaufen? Damals äh, 11 Minuten 10 und das war aber wirklich sehr, sehr gut, weil ich nur geschwommen bin und ich musste für den Sporteignungstest eine 2 laufen und das war unter 11,10. Okay. Und ich bin mit 9,42. Bin ich bei 2600 Meter durch und dann dachte ich mir, scheiße, weil ich bin die letzte Runde 1,30 gelaufen. Dann dachte ich mir wirklich, scheiße, das wird eng. Aber dann irgendwie den Endspurt meines Lebens und ungelogen, ich war am Ende im Krankenwagen. Boah, äh, weil, weil ich hatte so viel Laktat in meinen Beinen, dass ich einfach nicht mehr aufstehen konnte. Ich lag halt stundenlang im Ziel und dann haben die dann so mit mir gelabert. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht schon, ich brauche jetzt keinen Krankenwagen, ich brauche jetzt keinen Krankenwagen. Und dann haben die einen Krankenwagen geholt. Und dann wollte ich aber unbedingt nicht ins Krankenhaus. Dann haben die mich da durchgecheckt, haben gemeint, ja, passt eigentlich alles. Und ich habe dann auch gesagt, mir geht's wieder gut, mir geht's wieder gut. <lacht> und, okay. und dann, ja, äh, haben sie mich auch wieder entlassen zum Glück. Aber das war wirklich eine mentale Energieleistung, weil ich war halt davor beim Sprinten und beim Weitwurf so schlecht dass ich unbedingt diese zwei rausholen musste. Und ja, das habe ich nie wieder geschafft, diese Energieleistung zu wiederholen.
1: Ja, das ist, also und du hast ja auch Rico angesprochen, ne? Also bei ihm glaube ich tatsächlich, dass der das immer wieder rausholen kann. Ich habe den schon so oft gesehen in Rico bei irgendwelchen Wettkämpfen und das ist ein Teufelskerl. Das ist ein Teufelskerl, der kann sich so brutal quälen und das macht er ja auch bei einem regionalen Wettkampf, ne? Das ist ja bei ihm völlig egal, der muss ja nicht nach Lachti zur WM, das macht er auch hier beim äh, Muldenthal-Triathlon-Krimmer bei, bei Leipzig. Ja das ist einfach einer, so ein ganz Verrückter, der über die Grenzen hinaus kann und klar, es, äh, wissen wir glaube ich alle, dass Langdistanz nochmal ein anderer Sport ist, als Mitteldistanz, als Olympische oder Sprint in der, in der Bundesliga und ich, ich finde den Schritt auch gut, dass er den jetzt noch nicht geht, finde ich gut, ne? ich glaube er hat es ja bei dir jetzt gesagt, oder? Hat ist eigentlich bei dir jetzt das erste Mal gesagt, glaube ich, glaub, ja, ne? das hast du jetzt. auch das hat er bei ausgut. mir
0: das erste Mal gesagt, jetzt hat er es im <lacht> Triemark nochmal wiederholt ja, genau. und war ein sehr sympathisches Interview im Trimark hat mir sehr gut gefallen, wieder mal das ist, also ich
1: finde es gut, dass er es noch nicht macht, weil jeder, der Hawaii schon mal erlebt hat, das kann schon dann auch ein Erlebnis sein, was so prägt, dass du dann keinen Bock mehr hast, Tags zu machen, deswegen glaube ich, es es gut ist, dass er das versucht, das mal zu bestätigen, es gibt glaube ich gute 73 Wettkämpfe jetzt die Jahre, nächstes Jahr dann glaube ich mal Bea auch nochmal, könnte auch ein Rennen für ihn sein und um dann nochmal Richtung Langlistags zu schauen, der schafft das sowieso nochmal, sich zu qualifizieren, mache ich mir bei einem Rico-Bogen überhaupt keine Sorgen.
0: Auf keinen Fall. Jetzt hat er aber erstmal die T100 vor sich. Und da ist er ja, ja. auch hier im Serien-Podcast unterwegs mit Rico on Tour, um jetzt hier noch ein bisschen Werbung dafür zu machen. <lacht> und wie lief's denn bei dir denn jetzt in Hawaii selbst? War es ein schöner Tag?
1: <lacht> also, äh, ich, ich versuche mal in Worten emotional mitzunehmen. Das ist äh, vom Erlebnis her, von dem, von dem Feeling in Kona, von diesem äh, kleinsten Strand der Welt. Mit diesem Sonnenaufgang, mit der hawaiianischen Musik, die da morgens gespielt wird, diesen Massen, die irgendwie alle total angespannt sind, von der Emotionalität her und von dem ganzen Umfeld her was Besonderes. Was, was ich so von der Emotion her auch nirgendwo anders so gespürt habe. Ne? Also jeder von uns, der schon mal eine Langdistanz oder auch eine Mitteldistanz erlebt hat, ist ja am Start angespannt und ich bin zum Beispiel auch ein Typ, wir laufen... Vor dem Start die Tränen, vor Emotionen. Weiß nicht, ob, ob du das auch kennst. Nee. Äh, nee, kennst du nicht. Also tatsächlich, äh, mir, mir kommen da kurz die Tränen vor lauter Emotionen. Und die Emotio Emotionalität auf Kona ist nochmal, weiß ich nicht, wie viel äh, äh, gesteigert. Und äh, das ist ganz besonders. Der Ort an sich ist nice. Die Insel ist nicht die schönste. Und es gibt auch äh, wirklich 100 Langdistanzen, die mir einfallen, die schöner sind, als die auf Kona oder auf Hawaii mit der sehr langweiligen Radstrecke und so weiter und so fort. Und auch das Laufen ist ja dann auf dem Highway nicht so das große Highlight. Aber wie gesagt, die Emotionalität, die Sportler aus der ganzen Welt, die zusammenkommen und natürlich dann die Härte des Rennens. Ne? Und äh, du hast mich gerade gefragt, wie habe ich das Rennen erlebt? Es war auch das härteste Rennen meines Lebens im Pazifik, schon gar nicht so einfach zu schwimmen mit dieser Strömung. Die Radstrecke, die ja, nicht nur langweilig, sondern eben auch eintönig ist. Du musst extrem drücken können in der, in der Aeroposition gegen den Wind, der da seitlich die ganze Zeit reinfegt. Und dann natürlich äh, schon beim Radfahren, aber vor allem auch beim Laufen, diese brutale Hitze, äh, die man sich, nie, man kann sie sich nicht vorstellen. Ja, also ich habe es versucht, sie mir vorzustellen. Und du denkst dann immer so, okay, gehst vorher ein paar Mal in die Dampfsauna oder sonst was. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so heiß wie wenn ich habe es mal damit verglichen, wie wenn der Saunameister nicht aufhört, Wasser auf den Ofen zu kippen. So hat sich das angefühlt und ich habe brutal gelitten. Ah, ich hab brutal gelitten.
0: <lacht> oh je, oh je. Also du weißt ja, dass ich mir das ehrgeizige Ziel Hawaii gesetzt habe für dieses Jahr. Die Vorbereitung läuft wirklich mehr schlecht als recht aufgrund meiner permanenten Infekte. Und wenn ich das so höre, da, da da, machst du mir eher Angst. Aber bisher bin ich mit Hitze immer sehr gut klargekommen. Meine beste Mitteldistanz war in Erlangen bei 38 Grad. Insofern bleibe naja. ich da jetzt mal positiv. Aber So heißt es nicht. Du? So heißt
1: es auf Hawaii nicht.
0: <lacht> ja, eben. das ist in die Luftfeuchtung,
1: die Luftfeuchte und die Sonne. Das ist brutal.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das heißt, du hast diesen Mythos schon auch wirklich wahrgenommen. Und das hat sich auch noch mal vom Gefühl von der WM in St. George unterschieden.
1: Ja, 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 Das ist äh, ja. Ich meine, allein von der Anreise, ne? Du fliegst ja dann nochmal von San Francisco weiter bis Kona und diese Insel und dieser Ort und dieses, dieses, dieses Aloha, ne? Der Aloha-Spirit, der da herrscht, das ist schon was Besonderes und der, ich kann den Mythos verstehen und ich fände es auch schade, wenn es wirklich vielleicht mal irgendwann ganz weggeht. Äh, und die WM gar nicht mehr auf Hawaii stattfindet. Ich fand das Format auch gut mit den Frauen Donnerstag, Männer Samstag, fand ich cool. Frauen und Männer zusammen, finde ich ein bisschen schade, dass es das so nicht mehr gibt. Ich bin also schon einer von denen, die das eher skeptisch sehen. Aber ja, also der, der Mythos, der bewahrheitet sich, den erlebt man vor Ort auch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das als Ziel zu haben. Also mein lieber Alex, hau rein. <lacht> Mach alles dafür, man. das ist einfach wirklich geil, das vergisst du nie wieder.
0: <lacht> ich gebe alles dafür und für mich ist auch klar, wenn ich das dieses Jahr erreiche, das war dann meine allerletzte Langdistanz und dann <lacht> fokussiere ich mich aufs Radfahren.
1: Hast du Rot schon gemacht?
0: Nee, aber ich sag mal so, wenn ich Radfahrer bin, dann erlebe ich ja den Solara-Berg. Insofern brauche ich da ja, nicht klar. die ganze Langdistanz.
1: Reiner Radfahrer willst du werden? Also sowas auch wie, wie Ötztal-Marathon mal fahren oder?
0: Nee, nur Triathlon-Zeitfahren als Staffel, weil ich festgestellt okay. habe, da bin ich gut im Radfahren. Äh, bei den Spezialradfahrern bin ich dann doch eher durchschnittlich <lacht> und ich fahre gerne Zeitfahrrad und ich fahre gerne alleine und okay. deswegen ist es genau meine Disziplin und ich glaube, die Strecke in Rot, die könnte mir auch liegen, weil eigentlich bei so welligen Strecken war ich bisher eigentlich immer am erfolgreichsten unterwegs
1: als Schwimmer zum Radfahrer, gell. Und dann, ich glaube, du hast dann irgendwann die Rentnerkarriere, wird dann eine Läuferkarriere bei dir. Du gehst das alles mal durch.
0: Genau. Oder Bodybuilding.
1: <lacht> ja, und das dann. Oder du bist dann bis dahin dann so, so ein moderner, äh, nicht moderner, sondern ein bekannter Moderator, der gar keine Zeit mehr hat zu trainieren. Das kann natürlich auch
0: sein. <lacht> ja, gut. Ich glaube, der Hadi Töne kommt jetzt auch nicht mehr so viel zum Sport. Das glaube ich
1: auch, ja. Till Schenker, der, ich weiß nicht, der macht ja eigentlich noch so viel, der hat ja damals mit Hardy immer die Wettkämpfe gemacht, weiß gar nicht. Ja, ob den
0: habe ich jetzt gestern tatsächlich kontaktiert, ob er bei mir in den Podcast kommen möchte, da mhm. hat er noch etwas zurückhaltender agiert, hat er gemeint, ja, er schaut mal, was ich so mache, da habe ich mich natürlich geärgert, ist es sein Ernst, kennt er mich ernsthaft <lacht> wirklich noch nicht? <lacht> <lacht> Aber gut, das äh, ich, ich bin ganz zuversichtlich, dass er noch zusagt, weil ich glaube, der wird schon merken, dass wir da sehr vernünftige Athleten auch und auch andere Leute aus der Szene im Podcast haben. Und eine letzte Sache, bevor wir dann auch mal langsam zum Ende unseres Podcasts kommen, ist Ach, noch diese schon. Sache mit der Challenge Ferropolis oder dem Neuseenman, wo du ja auch so ein bisschen im Orga-Komitee bist. Was kannst du uns da jetzt verraten? Ich bin da tatsächlich jetzt so ein bisschen in, uninformiert in der Hinsicht.
1: Das ist gut. <lacht> das ist gut. Wenn man gar nicht so richtig drüber äh, sprechen kann. Ich muss aufpassen. Ne? Das, ähm, aber es ist, ja, es ist, ja, so, dass es diesen Neuseenmännern gibt es ja schon seit, äh, seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Jahren, als, als Wettkampf in der Nähe von Leipzig, Norden von Leipzig, für alle Podcasthörer, die es jetzt geografisch nicht einordnen können, also so genau zwischen Leipzig und Berlin, auf der Hälfte. Ähm, als als Wettkampf, der am Samstag eine Sprintdistanz und eine Olympische Distanz stellt und am Sonntag dann den den Half, also eine Mitteldistanz. Und äh, da sind mittlerweile auch schon 1.000 bis 1.400 Athleten am Start. Ne? So nach Corona muss das erstmal wieder ein bisschen mehr werden. Und diese diese Veranstaltungslocation Ferropolis bietet Platz für Festivals mit 30.000, 40 40.000 Zuschauern. Dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen Aha. kann, wie viel Raum da ist, ne? wie viel Platz da ist. Liegt direkt an einem See, fünf große Kohletage, Bagger und äh, also eine Fläche, wo man auch, auch campen, campen kann und deswegen nennt sich das Ding schon immer Triathlon Festival auf Ferropolis und ähm, hat aber, sagen wir mal, von den Anmeldungen her 98% deutsches Publikum deutsche Triathleten bisher und äh, mhm. im letzten Jahr kam dann der Gedanke auf, das Ganze zu internationalisieren und äh, wie kannst du das machen? Das geht natürlich vor allem über, über große Triathlon Marken, die dann vor allem Ironman bzw. Challenge heißen wir haben uns dann äh, von der Philosophie her für, für Challenge entschieden, da in Kontakt zu treten und haben da äh, sehr, sehr gute Gespräche geführt ähm, mit, mit der Challenge-Family selbst, alle möglichen Dinge abgeklopft, die es da abzuklopfen gilt, äh, für so einen Wettkampf, für einen möglichen Challenge für Ropolis. Äh, Schlussendlich, um da, da nicht zu viel zu verraten, ist es einfach zeitlich zu knapp gewesen, ne, um, um wirklich alles so weit auf die Beine zu stellen, dass das, Go von allen schon kommen kann, sodass es jetzt dann in diesem Jahr den Challenge für Robolis gegeben hätte, ist dann kurz bevor es bekannt gegeben werden sollte, im Prinzip sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir es noch nicht bekannt geben können dass es 24 noch nichts wird. Aber wir sind nach wie vor in, 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 in guten konstruktiven Gesprächen, es sind nette Jungs auf der anderen Seite und wir hoffen, dass wir das 25 hinkriegen, aber auch das ist nicht garantiert, da muss man schon viel Arbeit leisten bis dahin. Ne?
0: Ja, aber klasse, dass du halt auch neben der eigenen sportlichen Karriere und deinen ganzen Tätigkeiten als Moderator im Bullenfunk und so weiter dann dich auch noch für Veranstaltungen engagierst, weil das ist halt wirklich auch so, ein, so eine gewisse Problematik im Triathlon, dass halt doch viele Leute racen wollen, aber dann wirklich mal helfen, irgendwie Kampfrichter oder halt irgendwie Wasser reichen, das will halt dann doch nicht jeder machen.
1: Ja, kann man nur, kann man nur zu aufrufen. Ne? Also, ich habe es vorhin gesagt, wenn ich es. Ja, der, Ich glaube, in der trimark stanz richtig entnommen habe, gibt es dieses Jahr so viele Triathlon-Wettkämpfe in Deutschland wie noch nie mit 400 äh, Wettkämpfen. Aber man sieht schon auch Entwicklungen, dass viele kleine Wettkämpfe auch wegbrechen, weil es finanziell eben nicht mehr möglich ist, weil möglicherweise Vermarktungspartner nicht mehr potent sind, genügend Sponsoring äh, abzudrücken. Ne? Aber auch, und das ist ganz, ganz entscheidend, Menschen wegfallen, möglicherweise auch versterben auch aus, aus Altersgründen, die sich jahrelang und Jahrzehnte engagiert haben für Wettkämpfe. Und da kommt zum Teil zu wenig nach. Und deswegen brechen dann eben auch viele kleine regionale Wettkämpfe weg. Und das ist eben wichtig, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich da engagieren, die auch den Mut haben äh, gegen äh, Widerstände, die es da leider eben immer wieder gibt, was so Genehmigungen angeht ne? und die ganzen finanziellen Auflagen, äh, da den Mut trotzdem zu haben, Wettkämpfe zu, zu organisieren. Und da braucht es das Ehrenamt, da braucht es die Menschen. Und deswegen ist es ja auch immer wieder gut, wenn du im Podcast so eine Sache ansprichst, ist es ganz, ganz wichtig, dass sich da immer wieder Menschen engagieren, nicht nur Wettkämpfe zu machen, sondern eben auch zu organisieren und dabei zu helfen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Und deswegen habe ich mir auch schwer vorgenommen, jetzt hier nicht nur Athleten zu zeigen, sondern halt auch Leute, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Beispielsweise war hier auch die Liga-Organisatorin von Bayern schon zu Gast. Und ich hab, würde mir jetzt wünschen, auch mal bald einen renommierteren Kampfrichter hier im Podcast zu sprechen, weil wir ja auch viele Thematiken haben, Windschatten und so weiter. Das ist da... Es gibt viele Diskussionen und so weiter, aber um auch nicht nur die Athletenseite zu sehen, sondern halt auch einfach mal die Seite der Kampfrichter und so weiter.
1: Was auch mal, was auch mal ein interessantes Thema wäre, Alex, für einen Podcast: das Thema, wie setzt, wie kommen eigentlich die Stadtgelder zustande? Ja, also auch das ist jetzt die, die, die andere Seite, die ich, die ich jetzt kennengelernt habe durch diese Organisation und Vorbereitung von diesen Wettkämpfen dass ich dass ich wo ich mit der Langdistanz und Mitteldistanz begonnen habe mich doch immer gewundert habe warum die Anmeldegebühren so hoch sind ja, mhm. und äh, zum Teil dann immer dachte um Gottes Willen da machen sich aber Menschen reich aber das ist das ganze Gegenteil ist ist der Fall ne und das ist schon auch mal interessant das zu beleuchten ähm, weil da schon echt ein Licht aufgeht äh, wo man sich denkt okay alles klar also die Gelder reichen ja nicht mehr aus um so eine so eine Veranstaltung zu finanzieren ne? das ich kann
0: mir vorstellen, dass es halt ein bisschen so ist wie mit meinem Podcast. Also im Endeffekt ist es ein Hobby, mit dem man dann einen kleinen Zusatzverdienst vielleicht hat, wenn es gut läuft, aber halt auch nicht mehr. Und das muss man, glaube ich, vielen Leuten auch bewusst machen, dass man halt auch nicht alles quasi kostenlos herschenken kann.
1: Ja, ja ne? also ich habe jetzt am Sonntag zum Beispiel den Trindor äh, moderiert. Möglicherweise hast du davon gelesen, Stand jetzt hat jetzt hat ja. die ne, der, der Frank Wechsel war ja auch da, habe ich ein Interview mit ihm geführt am, am, am Freitag, äh, am Sonntag in, in Erfurt. Und auch da, ne, wenn du siehst, die, die Halle war voll, es waren unfassbar viele Starter und du denkst dir dann so, okay, das wird kostentechnisch ja gehen. Du nutzt die Schwimmhalle, du nutzt die Leichtathletik, du hast ein paar Bikes, das ist meistens gesponsert, wird irgendwie gehen. Aber auch da ist es gerade so eine schwarze Null, es geht sich gerade so aus. Und mhm. äh, wenn du das dann weißt, dann weißt du auch, okay, die Menschen, die sich da engagieren, machen das... Nicht für irgendwelches Geld, die verdienen da gar nichts. Das ist die reinste Leidenschaft, die sie reinstecken. Und das für so coole Formate war, war sensationell. Ich äh, hoffe, dass es in Zukunft noch mehr solcher Wettkämpfe gibt, weil das hat echt Spaß gemacht. Nicht nur beim Moderieren, sondern auch beim Zuschauen.
0: Ich habe mir fest vorgenommen, da nächstes Jahr auch am Start zu sein, weil ich finde es eine ja. saukoole Idee. Und gerade für den Winter ist es doch perfekt. Dann hat man auch mal einen Triathlon im Winter wieder und nicht immer irgendwie die ganze Zeit auf der Rolle sitzen und sich danken, warum sitze ich jetzt auf dieser Rolle?
1: Ja, das ist so geil. Nächstes Jahr möchte der Tri, der Trindor, glaube ich, an zwei Tagen durchführen, Samstag und Sonntag, um mehr Athleten die Chance zu geben. Denn im letzten Jahr war es nach zehn Tagen ausverkauft. Mhm. Und dann ist halt die Kappa auch zu. Und ich, nächstes Jahr soll es, glaube ich, über zwei Tage geben. Ja. Und dann gibt es auch mehr Möglichkeiten zu starten. Ich kann es dir nur empfehlen. Das ist wirklich geil. Das macht richtig Spaß
0: ich werde an der Startlinie sein und wo sehen wir jetzt dich dieses Jahr? Wo können wir dich anfeuern?
1: Beim Moderieren. <lacht> beim Moderieren. Ähm, wo sieht man mich? Tatsächlich bei der, bei der Moderation für alle Triathleten, die zuhören, Neuseenmännern kann ich nur empfehlen. Da werde ich auf jeden Fall wieder moderieren. Äh, auf Ferropolis, aber auch beim multental Triathlon in Gera äh, und, und ansonsten eher Radrennen und Läufe. Ich selbst werde in Rot schwimmen. Ja, du, willst, cool. du, willst, du, willst Rad, du willst Rad fahren. Äh, ich habe für den Konrad Smolinski, der in der Staffel zugesagt hatte zu schwimmen, ähm, zugesagt, dass ich ihn vertrete, weil er an dem Tag leider nicht kann. <lacht> Deswegen wird, wird man mich da im Wasser sehen, in Rot und äh, dann habe ich so ein bisschen ich liebe liebäugle so ein bisschen mit einem Marathon spät im Jahr, möglicherweise am 1. Dezember in Valencia. Das ist immer noch so, was, was äh, möglicherweise ansteht. Ansonsten in diesem Jahr nicht viel, äh, viel Moderation, ähm, viel trotzdem mit dem Sport, viel im Veranstaltungswesen um, aber jetzt nicht die größten Ziele. Das kommt dann die nächsten Jahre nochmal.
0: Also die Vorzeichen für eine Marathon-Bestzeit stehen gut, weil Valencia eine der schnellsten Strecken überhaupt ist auf der Welt. Deswegen, hab ich gehört.
1: Deswegen. <lacht> 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 schon bewusst, ist schon bewusst ausgewählt.
0: Ne? <lacht> naja, na, dann würde ich sagen, dann danke ich dir für diesen kurzweiligen, unterhaltsamen und in meinen Augen auch witzigen Podcast. Wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Vorhaben. Bleib so, wie du bist und vor allem gesund.
1: Ich danke dir und auch ich möchte dir weiterhin viel Spaß wünschen, viel Erfolg mit klartext -Trailern. vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder. Ich finde es geil. Ich kann jedem neu empfehlen, dem Alex zuzusagen, hier mal mitzumachen und ein bisschen was über sich zu erzählen. Viel Spaß beim Hören, ihr Lieb.
0: Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, Alex. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Sven Körbs genauso gut gefallen hat wie mir. Ich fand es extrem kurzweilig und war mal was ganz anderes. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, kleine Kaffeespenden über Paypal an die E-Mail-Adresse iersoom.atweb.de oder einfach Mund-zu-Mund-Propaganda für eure Freundinnen und Freunde. Vielen Dank dafür und jetzt erwartet euch nochmal eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem graz triathlon Ihr werdet es nicht bereuen. Es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omnipower ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende
1: der Werbung.